0: Et nous sommes live, les amis, nous sommes live. Je suis aujourd'hui avec Ken et Brigitte. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vais les laisser se présenter. Et avant tout, est-ce que ça va bien, Ken et Brigitte? Où êtes-vous exactement aujourd'hui?
1: Alors, aujourd'hui, on est à Albi, près de Toulouse, en France.
0: Ah oui? Oui. Elle vit près de Toulouse. Ah, j'ai été à Toulouse l'autre fois. Oui, oui, je sais, c'est dans le sud, c'est proche un peu de l'Espagne. Oui, oui. Et il fait chaud.
2: Bon.
1: Non, il ne fait pas très chaud. Il fait euh, une vingtaine de degrés, donc pas très chaud pour la saison.
0: Mais bon, pas ah, ouais. Ah, c'est bien parce qu'ici au Canada, là, on a 28. <rire> on a plus que vous un peu. Alors, Ken et Brigitte, les amis, vont nous parler aujourd'hui de l'éveil. Alors, c'est quoi justement l'éveil? Alors, ça va, être une, ça va être une conférence qui va être très euh, palpitante, vous allez voir, parce qu'on va aller euh, justement au fond des choses dans l'éveil, à savoir... Euh, C'est quoi l'éveil Pourquoi être éveillé Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce que ça fait d'être éveillé euh, Donc, on va travailler, on va travailler sur ces points-là et parce qu'en spiritualité, vous savez qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'éveil, de la conscience etc. Alors, Ken et Brigitte sont spécialistes justement dans le monde de l'éveil. Mais avant toute chose, les amis, si vous avez des problèmes sur le chat à nous entendre ou à nous voir ou quoi que ce soit, vous me le dites. Je vais régler tous les problèmes euh, qu'ils pourraient avoir avec le son ou avec l'image. Alors, pour démarrer, nous allons justement parler à Brigitte et Ken. Et Ken, sachez que Ken, il parle euh, en anglais. Donc, Brigitte va souvent euh, traduire ce que je dis à Ken et elle va couper le micro justement dans le temps qu'elle qu fait la traduction. Donc, c'est normal que euh, vous pouvez l'avoir parlé, mais que vous ne l'entendez pas. C'est parce qu'elle parle à Ken et elle traduit ce que je suis en train de lui dire. Alors, on va commencer avec la question euh, piège, la question « C'est quoi l'éveil exactement Brigitte tu vas nous dire c'est quoi l'éveil nous on veut savoir dans ta définition à toi c'est quoi l'éveil
1: Alors euh, on pourrait dire que l'éveil ça a plusieurs définitions mais dans l'acception que nous on emploie on peut dire que c'est s'éveiller de l'illusion de la séparation et donc c'est s'éveiller à notre vraie nature qui est tu pourrais dire euh, le 1 et le « 1 porte bien des noms, hein. ça peut être, pour certains, ça peut être euh, l'unité, Dieu, le Créateur, la Source, euh, voilà. Et donc, l'éveil, c'est l'éveil à ce que nous sommes, à notre identité véritable, euh, qui n'est pas juste seulement euh, la personne, le personnage séparé euh, de ce qui apparaît comme les autres, ou de ce qui apparaît comme euh, le monde. Et donc ça c'est ce qu'on appelle en fait l'éveil non-duel, non-duel parce que pas deux, hein, c'est l'éveil au un, c'est l'éveil à notre vraie nature et à l'expérience du monde depuis cette vraie nature, pas juste euh, au travers de l'idée que nous sommes tous un, qui est assez connu et répandu, mais c'est pas toujours une expérience et donc l'éveil non-duel c'est vraiment un trajet expérientiel d'éveil à cette euh, vraie nature.
0: Ok, parce que justement, j'ai dans d'autres conférences, on a parlé souvent de la dualité, euh, donc on est dans un monde de dualité actuellement et puis on est toujours, il y a toujours son contraire quelque part où on est toujours contre quelqu'un où on est dans un monde où il y a toujours une, une dualité. Et souvent, on nous dit qu'on est venu sur la Terre pour faire cette expérience de dualité qui nous, qui nous apprend plein de, de, de choses. Et retourner à l'éveil, c'est comme retourner à, à nos origines. quoi C'est de sortir un peu de cette expérience de dualité pour revenir dans, dans, à l'origine de ce qu'on est.
1: Oui, c'est effectivement... Euh un éveil qui se passe dans ce qui apparaît comme euh, le monde de la dualité, mais c'est un éveil à la dimension non-duelle de ce que nous sommes et dont on dit souvent qu'elle est, vous connaissez sûrement ces expressions-là, hein, qu'elle est voilée euh, et que donc euh, cette euh, nature une de qui nous sommes, elle ne nous est pas apparente euh, dès le départ. Et pour beaucoup, donc euh, l'éveil, si tu veux, la, la première euh, premier aperçu de l'éveil euh, apparaît quelque part euh, dans le décours de la vie. Euh euh, pour la plupart, justement pour Ken, c'est pas vrai parce qu'aussi loin qu'ils se souviennent, il y a eu cette reconnaissance du 1. Voilà, Mais bon, c'est pour la plupart d'entre nous, et eh bien c'est quelque chose qui euh, qui vient euh, dans le décor de la vie, hein. soit spontanément, soit parfois euh, au détour de pratique, euh, d'éveil, ou voilà, ça, ça peut vraiment varier. Ou parfois pour certains, c'est après une grosse dépression, pouf, il y a quelque chose qui s'ouvre à cette autre dimension de nous.
0: C'est ça, justement. C'est qu'il y, y a des gens qui ne, sont pas dans cette, qui, qui ne sont pas dans cette dualité. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'unité et d'autres qui sont beaucoup plus dans la dualité. Et, mais il y a beaucoup plus de monde qui sont dans cette fameuse dualité. Et c'est dans cette dualité, souvent, que les gens rencontrent des problèmes. Il y a des problèmes émotionnels, il y a des problèmes de conflits, il y a, des problèmes de, il y a toutes sortes de problèmes. Lié à la, à la fameuse, à cette fameuse dualité. Et ce que vous faites aujourd'hui, Twyken, c'est que vous allez euh, délivrer un message à, à tout le monde euh, selon quoi c'est possible d'arrêter de, de, de tout le temps vivre cette dualité ou de ne pas s'en faire ou d'être spectateur de, de cette dualité qu'on vit. Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement avec Twyken à ce sujet?
2: peut dire que ce dont il
1: s'agit, c'est pas tellement d'aller au-delà de la
2: dualité. C'est
1: plutôt voir comment euh, tous les aspects de ce qui semble être notre existence, notre réalité, est en fait intégré dans une seule et même chose.
2: And it's seen and this way, it's no longer a
1: et quand c'est vu et quand c'est vécu comme ça alors ça n'est plus un problème que quelque chose
2: apparaît sous
1: la forme de circonstances duelles ou euh, sous la forme d'une expérience duelle, donc euh, qui apparaît sous sa forme de dualité
2: or something that would be described as a problem at the level of duality.
1: Et donc, ça n'est plus non plus un problème, c'est quelque chose qui apparaît comme un problème au niveau de ce qui semble être la dualité.
2: So in the of this more is realized,
1: donc, dans ce processus, ce qui est réalisé, ce qui, ce qui surgit, c'est plus d'acceptation.
2: Et plus
1: d'intégration de toutes choses dans cette expérience, on pourrait dire, d'unité, du un.
2: Donc, ce n'est pas nécessairement
1: pour aller au-delà de quelque chose, par exemple au-delà de la dualité, mais euh, c'est de voir qu'il qu qu n'y a rien qu'il faille
2: dépasser.
1: C'est plus une intégration de la vérité, de ce qui se passe en chaque instant.
2: Ah
0: ça, j'aime bien ce que tu viens de dire. C'est plus une intégration de la vérité, de ce qui se passe à chaque instant. Euh, donc, euh, la façon dont vous, vous vivez la, la, la dualité, vous la vivez euh, de, de, en, en étant justement spectateur et vous savez que cette dualité-là, elle, euh, elle se vit pour apprendre dans le fond, mais vous n'en... N'en faites pas un plat s'il arrive un conflit avec un voisin ou quoi que ce soit. Euh, vous n'allez pas euh, euh, justement, euh, parce que j'ai vu dans votre. parce que j'ai commencé à, à regarder votre formation, là, et vous parlez du cercle, du cercle des, de l'illusion. Donc, il y a des gens qui. Euh, euh, qui vont avoir une mauvaise émotion et puis qui vont la tenir pendant euh, une semaine, deux semaines, une vie. Donc, c'est un peu le, 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 dans, 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 dans votre enseignement, vous montrer aux gens comment euh, se, 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 se prendre de la hauteur face à ce qui arrive, quoi.
1: Oui, effectivement, euh, ce dont tu parles, je pense, c'est la roue de l'illusion qui est, euh, euh, ben, ce dans quoi peut nous entraîner, peuvent nous entraîner nos émotions, nos jugements, nos pensées, nos croyances. Et elle nous entraîne dans cette vision duelle où, euh, où naît la souffrance, en fait. Parce que la souffrance, elle vient toujours de la dualité. Elle vient toujours de l'impression que je suis séparé du reste des autres ou du monde. Et euh, quand il y a une perspective euh, dans laquelle l'illusion de la dualité peut, être, euh, peut se dissoudre, au moins à un certain degré, eh bien, l'illusion de la souffrance se dissout aussi.
0: Et c'est ça. Et, et, et justement, euh, on s'entend bien là-dessus, c'est que dans la fameuse roue de l'illusion, si quelqu'un, euh, par exemple, euh, se dit... Euh, je ne suis pas bon à faire, je ne sais pas, moi, je ne suis pas bon à jouer au football. Puis, je ne suis pas bon, mes amis ne m'aiment pas. Et la personne peut comme mijoter ça pendant une semaine, un mois, deux mois. Et ça peut finir, ça, ça finit en, en cercle vicieux. Il y a des gens qui, qui, qui ont des blessures comme ça. Il y a des gens qui finissent par porter des masques. Il y a des gens qui, euh, qui sont pris dans, cette, euh, dans, cette, dans ce cercle de, 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 de l'illusion, comme vous le nommez. C'est ce que j'ai vu hier, justement, dans la formation. Et donc, ça vient un cercle vicieux. Ça vient un cercle vicieux. Et pour régler ça, c'est sûr qu'il y a plein de, 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 de techniques qui existent euh, pour régler ce genre de, de, de problème-là. Mais moi, je connais encore des gens euh, dans, mon, dans mon entourage proche qui sont dans ce fameux cercle de l'illusion qui ont des gros problèmes, même dernièrement que j'avais un ami qui a été obligé d'aller à l'hôpital et parce qu'il s'en faisait tellement avec, tout, avec ce que tout le monde lui disait que ça devenait, euh, ça devenait très, très, très difficile de vivre. Il y a même des gens qui, qui pensent au suicide à force d'être dans un cercle de l'illusion. Alors, euh, vous, vous dans votre, de votre côté, vous dites que si on s'éveille, on va justement sortir de ces émotions euh, euh, qui
2: nous grugent. Tu ne
1: vas pas nécessairement en sortir, mais tu vas voir que tu n'es pas dedans.
2: Because the thing that gets caught in the wheel is uh, more of a construct than what you actually are.
1: Parce que ce qui est pris dans la roue de l'illusion, c'est plus une construction mentale plutôt que ce que tu es vraiment, plutôt que ta véritable nature.
2: Et
1: être pris dans la roue,
2: si tu veux.
1: C'est quelque chose qui est déclenché encore et encore et virtuellement on, à chaque instant jusqu'à ce que tu
2: vois que ça se passe. Then maybe it won't happen so much.
1: Et alors peut-être que ça se passera pas autant. Et donc c'est pas seulement pour les gens qui sont pris. Euh, je dirais même que c'est peut-être pas autant pour les gens qui sont euh, pris dans des fortes émotions et des gros problèmes de vie, parce que pour eux, en fait, euh, on recommanderait plutôt euh, d'avoir vraiment de l'aide par rapport à leurs problèmes et à leurs émotions. Euh, ici, euh, ce trajet d'éveil. Euh, on propose un accompagnement c'est vraiment par rapport à la roue de l'illusion tu pourrais dire du moi hein, de cet ego qui se vit comme séparé et donc ça comme disait Ken ça arrive en fait à chaque instant pour euh, en général la plupart des gens c'est à chaque instant que ça se joue à chaque instant il y a l'impression d'être euh, euh, le personnage séparé du reste euh, qui peut être blessé et euh, qui peut vivre des choses qui ne sont pas nécessairement cataclysmiques comme euh, hein, euh, les, les choses très euh, lourdes dont tu as parlé, mais simplement l'illusion d'être euh, euh, une entité séparée, le moi, qui peut souffrir, qui peut être blessé, qui, qui peut se sentir en conflit. Qui peut euh, en fait vivre toutes les, les souffrances euh, que, que le moi peut éprouver. Et donc, euh, ce qui est vu sur un trajet d'éveil, c'est qu'en fait, notre vraie nature, notre identité, elle est, euh, elle n'est pas que ça. En fait, elle est au-delà de ça. Et donc, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, euh, il peut y avoir une forme de, euh, tu peux dire, hauteur, si tu veux. Euh, on peut le, le dire de, de bien des manières différentes, mais une perspective que nous, on va parfois. Euh, Nommée comme la perspective de la conscience sur euh, ce qui se passe, plutôt que la perspective de l'ego sur ce qui se passe. Et cette perspective, perspective de la conscience, elle est dégagée de ses interprétations, de ses jugements et de la souffrance qui va avec par rapport aux situations.
0: Ok, oui, oui, okay, j'aime bien que la façon dont tu dis ça, la perspective. Euh, au lieu d'être dans, dans, dans cette perspective de l'ego, nous sommes dans cette perspective de la conscience. Alors, c'est de, de cette façon-là qu'on qu qu rentre dans l'éveil. Est-ce que c'est justement ça qui fait qu'on devient plus éveillé? C'est quand on change cette perspective.
1: Euh, tu peux dire que euh, l'ouverture de l'éveil elle, elle peut se présenter vraiment de, de bien des manières différentes et euh, à nouveau nous ce dont on parle c'est vraiment l'éveil à la nature non duelle de notre euh, vraie nature hein, parce que euh, tu pourrais dire que euh, toute une partie du trajet d'éveil euh, euh, peut être un trajet d'éveil duel c'est à dire où il ne s'agit pas de découvrir nécessairement cette nature non duel de la vraie nature. Ça peut être s'éveiller à l'amour, ça peut être s'éveiller à des, des, des plans différents de notre identité. Et donc ici, ce dont on parle, si on parle de ce que nous enseignons, qui est l'éveil non-duel, eh bien, euh, ce que ça veut dire s'éveiller, ça veut dire s'éveiller du moins, s'éveiller de, euh, de de ce rêve de séparation, si tu veux, de cette illusion de séparation, et, euh, et effectivement euh, ce que un trajet d'éveil non duel va révéler c'est que euh, c'est possible en fait de euh, sortir de euh, ce qu'on appelle parfois euh, le réseau par défaut le réseau par défaut c'est une analogie qu'on prend euh, par rapport à euh, quelque chose qui est au niveau des neurosciences euh, existants on va dire et euh, qui, qui est euh, investigué on va dire depuis une dizaine d'années et qui est que euh, euh, les neurosciences reconnaissent elles aussi, si tu veux, que c'est une illusion mentale, le moi. Cette construction de penser que je suis euh, séparée du reste, des autres, du monde, eh bien, c'est littéralement une construction mentale. Et donc, en fait, il y a moyen, par des pratiques, de sortir de cette illusion-là et euh, de, de connaître un rapport euh, à la vie, à l'expérience de l'instant, si tu veux, qui euh, est dégagé de cette... Euh, perspective de séparation et, et donc c'est effectivement euh, ce trajet-là et c'est ça euh, que j'appelais tout à l'heure la perspective de la conscience et bien c'est quand euh, ce réseau par défaut qui est en fait euh, la manière dont euh, l'illusion mentale est construite si tu veux ben quand ce réseau par défaut se désactive il y a accès à ce que euh, bah, euh, à la phénoménologie de l'éveil c'est-à-dire ce dont parlent euh, bah, ceux qui euh, euh, rapporte euh, l'expérience de l'éveil. Donc, l'absence de séparation, vivre dans le moment, euh, une réactivité émotionnelle qui est bien moindre. Euh, euh, voilà, tu vois, tous ces phénomènes, euh, eh bien, ils sont, euh, ils sont liés à cette possibilité de sortir de la roue de l'illusion, en fait. Et elle est disponible, en fait, une fois que, euh, par des pratiques, on apprend euh, qu'est-ce qui fait tourner la roue et puis qu'est-ce qui permet de sortir de la roue, eh bien, euh, ça, ça peut être vu et ça peut être euh, vécu, surtout.
0: <rire> ben, c'est ça, parce que justement, moi, j'ai... Dans la formation, tu parles justement de ce, de ce réseau neuronal euh, par défaut, ce qui est comme... Euh, je ne sais pas si tu as la norme, je ne me souviens plus si tu avais dit la norme ou quoi, euh, mais c'est le réseau neuronal par défaut, donc il faut se débarrasser de ce, de ce fameux euh, réseau neuronal ou le, 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 le faire en sorte qu'on que, qu passe à côté, je ne sais pas trop. Là. Et ensuite, on peut, euh, de cette façon, euh, aller vers, euh, vers le non-duel. Parce que là, il y, a, il y a quelque chose que tu viens de m'apprendre quand même. Donc, on peut s'éveiller de façon duelle et on peut s'éveiller de façon non-duelle. On est bien d'accord que tu m'as dit ça, là, hein?
1: Mais tu pourrais dire que l'éveil à, 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 à toutes les dimensions de nous a à, à plusieurs, euh, plusieurs aspects. Et certains aspects euh, ne sont pas euh, de l'ordre de la réalisation qu'il n'y euh, a pas de séparation et que vraiment au niveau de l'expérience, hein, parce que beaucoup de gens, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent en spiritualité, que nous sommes tous un, qu'il n'y a pas de séparation, euh, voilà. Voilà. Euh, ils le savent, mais ça n'est pas une expérience vécue, tu vois. Et donc, euh, l'éveil non-duel, c'est la reconnaissance expérientielle, c'est-à-dire le vécu de cette euh, vérité, tu pourrais dire, de notre vraie nature. Et il y a d'autres pans de l'éveil qui sont l'éveil à d'autres dimensions, tu pourrais dire, de l'éveil, mais qui... Euh, tu pourrais dire que l'éveil non-duel, euh, il, euh, il est assez euh, euh, extrême dans le sens où euh, ben, tout ce qui semblait avant être différent et semblait être une évolution subitement est vu comme faisant un.
0: Tu vois Oui, oui, oui.
1: Donc, par exemple, l'éveil à différents plans de conscience ou euh, l'éveil… Euh, à la communication avec euh, euh, des êtres de lumière, ou tout ça, ça fait partie, tu pourrais dire, de l'éveil. Ça fait partie de l'évolution vers euh, moins, moins, de, moins de croyances dans le fait d'être cette petite chose limitée euh, et séparée. Mais euh, s'il y a, par exemple, euh, communication avec des êtres de lumière, ça peut être vécu de deux manières. Ça peut être vécu de manière duelle, où il y a l'impression que moi, je ne suis pas ça, et moi, je communique avec euh, ces êtres de lumière. Ou s'il y a un trajet d'éveil non-duel euh, en parallèle, si tu veux, eh bien, ce qui va être réalisé, c'est qu'en fait, c'est une communication avec moi-même. Ce qui ne va pas empêcher que ces phénomènes puissent être vécus tout autant, mais euh, ils vont être vécus depuis la perspective réalisée, si tu veux, que c'est euh, moi-même.
0: Et oui, ok, oui, oui, ben justement, ben j'aime ça que tu nous expliques, euh, parce qu'il y a des gens qui, euh, comme tu dis, peuvent communiquer avec euh, des entités, et puis ça va être fait de, fa de façon duelle, donc euh, j'ai une communication, j'ai eu un channeling avec tel, euh, avec tel maître, et puis euh, j'ai délivré un message, et là, c'est de façon duelle, mais il y, y a des personnes, euh, j'ai interviewé des personnes justement sur le grand changement, qui eux, euh, travaillent de façon non duelle, et il me disait, Michel, il dit, euh, c'était Stéphane Coll, justement que j'interviewais, et puis il me dit, si, si tu travailles dans le non-duel, donc lui il appelait ça, c'est l'unité, donc s'il si y a un oiseau qui passe, eh bien tu peux prendre ton point de conscience et être dans l'oiseau et devenir l'oiseau et voir ce que l'oiseau voit vraiment par une expérience, une expérience genre de, 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 de transportation, là, mais, mais quand même, il me parlait de, de, de la non-dualité et que quand on est dans la non-dualité, on est tout. Donc, on, je peux être vous, je peux être ceux qui nous écoutent. Donc, on fait tous partie de, 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 de la même énergie. Euh, donc, c'est ça la non-dualité, c'est de, de, de travailler dans ce monde, en, en, c'est de s'éveiller à ce qu'on est tout ce qui est alentour de nous.
1: Tu peux répéter ta question parce que je remis de traduire à
0: Gaël? Ah <rire> oui. Ben, c'est ça, donc c'est euh, la non-dualité, euh, dans le fond, là, être non-duel, c'est être euh, c est, c est se sentir euh, c'est se, se sentir être, euh, le, être tout ce qui est alentour de nous. C'est-à-dire que je suis toi autant que je suis la, 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 ma souris, autant que je suis. Euh, donc, c'est ça la non-dualité, c'est de travailler dans. dans en étant le, le tout, en
2: étant le un. C'est ça la mensualité. it.
1: Tu peux dire, euh, d'une certaine manière, c'est une manière de le décrire.
2: But in the experience for some,
1: Mais dans l'expérience pour certains,
2: c'est plus en présence et en existant comme la chose qui connecte toutes ces choses.
1: C'est plus euh, être présent, euh, être, euh, être là en tant que ceux qui connectent toutes ces choses.
2: So, the thing where all these things meet, consciousness.
1: Être la chose dans laquelle tout ça se rencontre, c'est-à-dire la conscience.
2: L'unité
1: ou euh, un de, des nombreux noms qui existent pour ça.
2: Et à un moment donné, il peut
1: être vu que tu n'es pas nécessairement euh, juste la seule chose, tu es aussi toute chose qui euh, traverse euh,
2: toute chose.
1: Donc c'est juste une manière rien hein, différente pour, euh, de décrire ce que tu as décrit.
2: But instead of from a central point into other things that seem to be objects in your experience.
1: Donc euh, plutôt que depuis un point central euh, qui euh, peut vivre des choses au travers de d'objets qui se présentent dans euh, l'expérience comme l'oiseau.
2: In some ways in some experiences.
1: Dans certaines expériences, c'est ça. C'est un point central qui se projette dans un objet euh, de l'expérience.
2: It can be. Essentially, this flowing through whatever seems to be present.
1: Plutôt que ça, ça peut être ça, quand on dit ça, nous on veut dire la conscience une qui, euh, qui si tu veux, euh, euh, s'écoule au travers de tout ce qui est là, quoi, 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 quoi que ce qui soit présent.
0: Ok, oui, oui, oui. Et donc la conscience, il y a juste une conscience mm. qui s'écoule à travers... Euh, à travers les hommes, à travers les animaux, à travers tout ce qui vit, à travers les minéraux. Donc cette conscience, il y en a une, et, et, et dans le fond, il y a, c est, c est, nous sommes tous divisés par des conscients, mais c'est une conscience qui coule sur tout ce qui existe. Là. Oui c'est ça, OK. Et, et donc, moi, lorsque, lorsque ce que quelqu'un... Parce qu'avant de vous connaître, il y a des gens qui, qui m'avaient parlé de vous. Et là, ils m'avaient dit, « Michel, Ken et Brigitte ont fait un, un système ou une formation où Ken et Brigitte nous montrent que, cette, justement, cette, cet état de, de non-dualité est accessible à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, que en spiritualité, qui disent qu'il beaucoup de que ce n'est pas tout le monde qui peut s'éveiller, que ce n'est pas, euh, pas accessible à tout le monde. Euh, donc, ce que cette personne-là m'avait dit, je ne me souviens plus c'est qui, m'avait dit avec Ken et Brigitte, eux ont une solution, ont une technique, ont une formation qui permet euh, justement à tout le monde d'entrer de, dans cet éveil de la non-dualité. Euh, donc, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, donc j'ai pris euh, des contacts, j'ai essayé justement d'aller euh, voir comment je pourrais vous contacter justement pour euh, savoir, euh, vu que c'est accessible à tout le monde, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que Ken et Brigitte ont développé justement cette, euh, cet enseignement de permettre à tout le monde d'être éveillé. Euh, et, et, et qui est Ken justement? Est, pourquoi tu as été chercher Ken et puis tu as été chercher où? Pourquoi Ken, et pourquoi toi, pourquoi vous avez décidé de faire ça?
1: Um, <laughs> je ne sais pas si on peut dire qu'on a décidé de faire ça, en euh, disant que, euh, certainement pour Ken, euh, do you want to talk about yourself?
2: Uh, which part?
1: Well, doing that, teaching, let's say, teaching.
2: Really, there doesn't seem to be any choice because there is anything that would have a choice.
1: Il ne semble pas qu'il y ait un choix euh, de faire ça ou autre chose parce que il ne semble pas qu'il y ait quelque chose euh, qui est le choix. Donc il n'y a pas l'impression qu'il y a un moi qui décide, c'est juste que ça se fait.
2: So essentially it's not what we do. Uh,
1: essentiellement, c'est pas ce que nous faisons.
2: It's not what I do.
1: Ce n'est pas ce que je fais. I share je
2: partage what I am. ce que je suis
1: avec ce que je suis et qui apparaît comme étant un
2: autre. Et
1: dans ce processus de partage et de rencontre dans ce que nous sommes déjà, on voit le potentiel de ce que ça peut vouloir dire
2: et discover in chaque moment
1: et on découvre à chaque instant
2: How that can show up. comment ça peut se présenter.
1: Donc c'est un flux, c'est un mouvement d'être ce que nous sommes plutôt que de faire quelque chose.
2: It does show up, doing things, Bien que
1: dans la forme, ça se manifeste comme euh, faire des choses.
2: But just like
1: mais de la même manière que la conscience s'écoule au travers euh, d'un oiseau, d'un arbre ou d'un euh, caillou.
2: The same that flows all those flows yeah. here.
1: La même conscience qui s'écoule au, au, au travers de toutes ces choses, elle s'écoule euh, au travers de
2: ceci. And Elle
1: rencontre l'exact même chose là.
2: And in that scene, in that experience.
1: Et dans euh, la vision de ça, euh, au sein de cette
2: expérience, uh,
1: quelque chose de presque extraordinaire se
2: passe. Et on
1: commence à voir plus clairement ce qu'on était déjà euh, depuis toujours.
2: But of course, that help that and that Mais
1: bien sûr, il y a des pratiques qui euh, aide euh, à euh, engendrer ça, qui aide ce mouvement de, de découverte, tu pourrais
2: dire. And that helps that along.
1: Et il y a un accompagnement qui aide à, à, à accompagner
2: ça. Et
1: ce partage de cette exacte même chose qui peut sembler être une destination
2: awakening or a, this movement this path
1: ce ce
2: but it's seen that it is what we are
1: ce qui va être vu, en fait, que destination ce que nous
2: not something we attain
1: pas chose
2: because we already have it because en fait, that's pretty cliche
1: ça, assez cliché.
2: <laughs> and so In order to facilitate that, there are practices, there are meditations,
1: Donc pour there's accompaniment. Facilitate ça, ça possible. Il y a des pratiques, il y a un
2: And so that's a little context, but now if you'd like to share about how <laughs> we came together and why we do what we do, <laughs> it's unavoidable that we do what we do.
1: Donc Ken me dit si tu veux partager un peu de comment euh, on s'est euh, rencontré, rejoint euh, et pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, donc ben, euh, la vie nous a euh, nous a euh, amené à nous rencontrer. On va dire ça comme ça dans des circonstances euh, euh, qui n'étaient pas du tout euh, euh, prévues, on pourrait dire. Et euh, et en fait dès qu'on on s'est rencontré en fait dans un moment on pourrait dire de, de retraite pour chacun de nous moi j'avais en fait euh, euh, senti que je devais euh, quitter euh, ma vie et, et donc j'avais euh, tout lâché et, euh, et euh, voilà c'était pas du tout prévu mais sans doute prévu à un autre degré nous nous sommes rencontrés et on a tout de suite senti en fait qu'on était censé enseigner ensemble et, euh, et donc euh, ben, c'est ce qu'on a fait et en fait ce qui était senti aussi c'est que euh, on était censé se marier donc, c'est ce qu'on a fait et qu'on était en, en, censé enseigner ensemble, et donc euh, nous voilà. <rire>
0: voilà. Ok, et, et, et vous étiez toutes les deux euh, américains, quoi, ou non Toi, tu étais française et lui, américain.
1: qu'elle est Américaine? Moi, je suis belge, en fait. Euh, ah, t'es je suis partie euh, aux États-Unis euh, à ce moment-là de ma vie. J'ai vraiment senti, euh, c'était un peu comme qu'elle décrit. En fait, ce n'était pas vraiment un choix. Euh, c'était une évidence, voilà. Et, euh, euh, donc, j'ai suivi ce qui était là. Et euh, ce qui était là euh, nous a mené euh, à, à là, être ici aujourd'hui.
0: Tu... <rire> et là, tu l'as découvert euh, aux États-Unis. Tu as été amenée euh, vers lui. Tu as été attirée euh, dans vers lui pour ensuite, justement, euh, ce que vous faites, là, ce, que, ce, qu dit, ce que disait Ken, c'est que ce n'est pas de faire, c'est de partager, lui, son but, c'est de partager sa façon d'arriver de, 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 à l'éveil, cette, cette façon-là d'aller vers ce qu'on qu est. Parce que le fameux voyage dont il parlait tout à l'heure, c'est le voyage vers ce qu'on est vraiment. C'est ça l'éveil aussi, c'est d'aller vers ce que découvrir, qu'on n'est pas juste cette petite, euh, ce petit humain qui, euh, qui a un problème avec un, qui est heureux à telle autre place, qui se marie, qui a des enfants, et faut qu il et, 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 et quand, on, quand on découvre justement euh, ce qu'on est vraiment, ce que j'ai remarqué, ce qu'il ce qu disait, c'est que c'est merveilleux. Et, et, et c'est quoi ça? Toi, ce... Toi, est-ce que tu l'as vécu, toi, Brigitte, aussi, cet éveil? Est-ce qu'il y a des, y a des, des stades d'éveil? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on est, qu est un peu éveillé, beaucoup? Est-ce que tout d'un coup, on est très éveillé? Et comment ça fonctionne?
1: Alors, oui, bien sûr, euh, tout stade, si tu veux, c'est une forme de conceptualisation. Donc, il faut quand même euh, voir que c'est une forme de modèle, si tu veux, quand on parle de, de stade. Hein, hein, Ce n'est pas une réalité. Hein, il ne faut pas en faire euh, euh, voilà, un euh, absolu, c'est ça que je veux dire. Mais euh, donc, oui, il semble en fait que c'est d'ailleurs, euh, dans notre enseignement, c'est quelque chose que j'ai vu assez rapidement, que c'est comme si une des raisons pour lesquelles... Euh, on a été euh, porté à enseigner ensemble et être ensemble, c'est que euh, Ken, ayant toujours été éveillé, tu vois, ayant connu en fait euh, cette euh, vraie nature depuis toujours, son enseignement, il est, euh, il est très, euh, très, euh, très pur, je dirais. Hein. Et donc, c'est comme si, de mon côté, euh, tu vois, j'ai eu un chemin qui était plus euh, comme euh, beaucoup des, des, des participants qui nous rejoignent. En fait, c'est un un chemin d'éveil où il y a ce qui semble être en avant et ce qui semble être après euh, allez, on va dire euh, ce qu'on appelle l'entrée dans le processus d'éveil. Hein, mais ce sont des mots, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, effectivement, il semble qu'il y ait euh, euh, la, la première ouverture, si tu veux. Quand c'est vécu pour la première fois, euh, cette première ouverture, eh bien, euh, on pourrait dire que c'est euh, l'entrée initiale dans le processus d'éveil. On peut dire, pour en parler autrement, que quelque part, on est dans le processus d'éveil toute la vie, parce que quelque part, c'est là un potentiel à chaque instant. C'est juste qu'à un moment donné, il semble que quelque chose s'ouvre. Et, euh, et alors, là, ben, ça, la, la plupart du temps, pour la plupart des gens, quelque chose s'ouvre et puis euh, ça va durer un certain temps. Et puis, ça semble se refermer. On a beaucoup de gens qui viennent à nous, qui ont vécu des moments d'éveil spontané, des expériences d'unité, tu vois, qui ont duré... Euh, euh, deux minutes ou deux heures ou deux semaines ou deux ans, <rire> mais après ça s'est refermé et alors il euh, y a cette impression en fait euh, de, de ne pas savoir comment euh, revenir à cette euh, vérité de qui nous sommes. Hein. Et donc euh, si on peut parler de stade, euh, c'est pas voilà c'est pas l'idéal de mettre des mots, euh, euh, mais on pourrait dire oui que euh, euh, un, un premier stade, c'est cette première ouverture, mais sans que il y ait possibilité d'y revenir. Et euh, un deuxième stade, c'est d'apprendre. Et souvent, ce sont des pratiques qui euh, qui permettent de découvrir, si tu veux, ce chemin. C'est un chemin où c'est possible de revenir à cette euh, ouverture, à cette vérité. Euh, pas pas par la grâce ou pas en attendant que ça nous tombe de nouveau dessus, mais simplement parce que ce chemin est possible en fait. Il peut être redécouvert et donc il peut être emprunté. Et il euh, y a oui, il y a il y a encore d'autres. Euh, on va dire étape qui souvent, parce que chaque chemin d'éveil est, est différent. Donc ici je fais des grosses généralités, mais euh, on pourrait dire que euh, une fois que c'est possible de revenir, tu pourrais dire euh, euh, à la conscience euh, euh, à chaque fois que c'est vu, que tu es pris dans, dans le moi, eh bien, ce qui va se passer pour beaucoup, c'est que ça va être possible, mais il va avoir l'impression il y a ce qu'on appelle une oscillation. C'est notre mot pour dire que on va être pris dans, parfois, l'impression de vivre euh, la vie au travers du moi. Et puis, parfois, il y a des moments où il semble que la vie puisse être vécue à partir de la conscience. Et alors, il y a cette impression de passer de l'un à l'autre et que, euh, selon les circonstances de la vie, eh bien, on est un peu en euh, oscille entre ces deux expériences, si tu veux, ces deux types d'expériences. Et, et là, il y a encore un, une étape différente qui est euh, de réaliser que même ça, c'est une illusion. Et, et qu'en fait, ce que nous sommes, c'est toujours présent à chaque instant, dans chaque euh, dans chaque instant. Non et donc, voilà. ça, En tout cas, dans notre enseignement, c'est un, un peu les, le, le déroulé, si tu veux, que, que l'enseignement euh, prend... Euh,
0: oui, ouais, ben justement, c'est que j'ai juste une personne qui, qui, euh, qui dit bien ce que je pense ici. Euh, donc, euh, Sylvia me dit « il, semble, il me semble difficile personnellement comme travail. Pourtant, je travaille pour l'évolution spirituelle depuis bientôt trois ans. » Donc, tu vois, il euh, y a beaucoup de gens comme ça. Même moi, c'est mon problème aussi. Euh, on, on essaie tous de travailler euh, l'éveil. Mais euh, on ne sait jamais, euh, on sait pas trop parce que euh, on apprend beaucoup, tu sais, on, app on apprend beaucoup de choses, euh, on apprend beaucoup dans les livres, on apprend beaucoup euh, 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 à, à faire des formations. Mais il nous manque de la pratique et, et, et c'est ce que j'ai trouvé dans votre, euh, dans ce que vous enseignez, dans ce que vous partagez, c'est la pratique. Et ce que je trouvais bien, hier hein, encore une fois ou l'autre hier, parce que ça fait deux trois jours de ça. tu disais, nous, on va vous donner plusieurs techniques. Donc, il n'y a pas juste une technique, parce que ce n'est pas juste une technique qui va fonctionner pour quelqu'un. On va essayer plusieurs techniques, parce que notre but, c'est que tout le monde puisse vivre cet éveil. Et c'est ce qui est important aussi, ce que vous dites, c'est que les gens doivent la garder l'éveil, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui la perdent. Il y a des gens qui la vivent une minute. Je pense que Ken, il parlait des pics, des gens qui ont des genres de pics, puis tout d'un coup, ils, ils vont focuser là-dessus, mais ils sont sortis de l'éveil. Donc, votre but, c'est de donner plusieurs méthodes de, 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 de rentrer dans l'éveil, des, des pratiques, parce que c'est beaucoup, beaucoup de pratiques. J'ai fait trois ou quatre pratiques juste hier. Et on essaie justement de sortir du, du, du mental, de, 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 mais avec les pratiques que vous nous offrez, pour qu'on reste dans, cette, dans cet état. Pour ne pas qu'on qu l'oublie deux jours après, pour pas qu'on en sorte. C'est un peu ce que vous avez, ce que vous faites là, dans votre partage, c'est de faire en sorte que les gens restent dans l'éveil, qu'ils n'en sortent pas tout de suite.
1: Oui. Euh... Effectivement, euh, il y a beaucoup de gens pour qui, euh, c'est comme tu disais, là, ils ont une, une expérience paroxystique, comme on traduit en français, une « peak experience », et donc c'est ces moments d'éveil euh, qui se referme. Et euh, de fait, les pratiques euh, qui, qui font partie euh, de, de notre proposition, ce sont différentes pratiques qui, euh, qui vont euh, euh, permettre, on a parlé du réseau par défaut tout à l'heure, qui est en fait… Euh, la manière dont le moi s'active, si tu veux. Quand le réseau par défaut est activé, c'est un ensemble de structures euh, euh, neurologiques. Quand elles s'activent ensemble, ça nous donne l'impression d'être le petit moi. Voilà. Et puis, quand elles se désactivent, ça ouvre à l'expérience euh, de l'état d'éveil. Donc, à nouveau, être dans l'instant, pas de séparation entre moi et le monde, le moi et les autres, euh, expérience d'unité, etc., donc, ces différentes pratiques, pourquoi il y en a plusieurs C'est parce que euh, il semble que chacun ne va pas réagir euh, de la même manière à euh, une même pratique. Et c'est ça, euh, en fait, qui euh, éclaire comment ça se fait, que chaque grande tradition, si tu veux, a énormément d'adeptes, hein, énormément d'adeptes, et puis seulement une partie de ces adeptes. Malgré le fait que les adeptes vont en général être très euh, « dedicated hein, », ils vont vraiment se, se donner à la pratique pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et seulement un certain pourcentage d'entre eux, qui est assez faible, de l'ordre de 10 va euh, connaître l'éveil. Alors, pourquoi eh bien, Simplement parce que tout ne convient pas. Enfin, une pratique donnée ne permet pas à tout le monde, en fait, s'il la pratique, de euh, d'entrer dans le processus d'éveil. Et euh, Donc, il y a différents types de pratiques. Et euh, ce qui est euh, euh, comment, enthousiasmant, on pourrait dire, c'est que quand tu couples ces pratiques, parce que ça va euh, proposer différentes portes de sortie du réseau par défaut, eh bien, euh, la plupart du temps, parce qu'elles sont couplées et qu'elles agissent de manière différente à chacune et qu'elles s'additionnent, parce que c'est ça aussi, c'est de les pratiquer euh, euh, chacune, si tu veux, eh bien, il y a comme euh, un effet, on le voit avec euh, les participants, en général, sur une série de pratiques qu'on propose, il y en a en général une qui ne leur convient pas, et tout le reste leur convient et ouvre cette porte. Mais comment ça se fait C'est parce qu'il y a aussi une synergie dans les différentes pratiques proposées, tu vois. C'est comme si une pratique seule, eh bien, elle, elle donne peu de pourcentage d'entrée dans l'éveil dans une tradition, par exemple. Même dans le bouddhisme, hein, pour, il y a tellement de bouddhistes qui, qui se donnent euh, corps et âme à leur pratique pendant euh, des, des, des décennies, et qui peuvent en fait, euh, en pratiquant plusieurs des méthodes comme ça, subitement euh, euh, avoir l'entrée dans l'éveil qu'ils cherchaient depuis longtemps. Et c'était juste parce il y, y a quelque chose qui fait que, euh, alors euh, peut-être qu'un jour, euh, quelque chose expliquera ça, mais une méthode unique euh, ne, ne va pas euh, aider tout le monde sur ce chemin
0: ben, c'est pour ça que euh, j'ai trouvé le concept intéressant. Et c'est pour ça que la personne me disait, Michel, l'éveil c'est accessible à tout le monde. Et puis on, je connais deux personnes qui, 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 font, une, qui font une technique. Qui, qui, et, et, et pourquoi et C'était vous, m'avez dit. C'était Ken et, et Brigitte justement. Donc c'est accessible à tout le monde, même à même à la personne 3D de base là qui ne veut rien savoir et qui, d'un coup, décide d'aller dans l'éveil. Et, et moi, j'ai vu les pratiques, je n'ai pas fait, j'ai juste fait euh, gravité sur le module 1. Là. Mais déjà, il y a, y, a, y a déjà des, des pratiques sur l'amour, la gratitude. Donc, on, 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 on rentre vraiment dans d'autres dans choses que la dualité, on le voit vraiment. Mais euh, c'est que vous avez développé, mais est-ce que c'est toi et Ken qui avez développé ça ou c'est Ken? Pourquoi Ken a réussi à développer tout ça? C'est aussi ce que je me demande. D'où il arrive, ce Ken-là? Là? <rire> il arrive-tu d'une autre planète? Il -il... Pourquoi il... il a eu ça? Où?
1: Alors, en fait, l'enseignement de Ken, tu vois, dans euh, notre enseignement, dans la, ce qu'on appelle la filière personnelle, parce qu'on a aussi une filière pour thérapeute, mais dans la filière personnelle, il y a euh, d'abord... Euh, le programme euh, qui consiste à avoir l'éveil initial et pouvoir y revenir, ce qui permet de, hein, de ne plus être euh, bloqué en dehors de euh, ce qui nous semble être euh, ces expériences euh, d'unité. Et la deuxième partie, c'est l'entrée dans l'enseignement que, que Ken en fait euh, enseigne depuis euh, longtemps. Mais quand on s'est rencontrés, moi ce qui m'est apparu assez rapidement, c'est que l'enseignement de Ken, il n'était pas directement accessible à tous, lui, <rire> cet enseignement-là. Parce que tu pourrais dire qu'il part, il démarre de la possibilité d'être la conscience. Tu pourrais dire il, il démarre là euh, à ce qui pourrait sembler déjà euh, un point d'arrivée pour beaucoup. Et donc, euh, ce qu'on a mis au point, c'est, tu pourrais dire comme une rampe d'accès, c'est ce dont je viens de parler, c'est euh, euh, ce programme qui permet l'éveil initial, qui permet euh, une fois que euh, on revient euh, dans le mois de revenir à la conscience par des pratiques. Et ben ça, tu pourrais dire, ça pourrait en soi et, et ça constitue pour beaucoup l'entrée dans l'éveil parce que voilà, euh, la nature même, notre vraie nature est découverte. La possibilité d'être ça est là et peut être vécue euh, à chaque instant au travers de ces pratiques. Mais alors, comme j'ai dit, il y a d'autres stades. Et ça, c'est l'enseignement de Ken qui s'appelle « The One Question et, ». Euh, et donc, dans la suite euh, de, du programme, si tu veux, il y a « The One Question », la question une, et « The One Answer », la réponse une. Et ça, tu pourrais dire que ce sont euh, ben, des profondeurs euh, de l'éveil euh, voilà, plus profondes mais euh, qui qui, euh, qui ne vont pas être accessibles à, à tous directement. C'est accessible à, à ceux qui, euh, qui soit par un éveil spontané, on pourrait dire, euh, euh, ben, en sont là, soit pour d'autres, et pour la plupart, on dirait, il euh, euh, y a cette euh, euh, entrée dans l'éveil et ce premier stade d'éveil qui va être vraiment euh, utile et parfois euh, vraiment nécessaire avant... Euh, D'accéder à, à ces autres enseignements. Et ces autres enseignements, ils vont euh, euh, voilà, vraiment euh, plus loin que. Euh, euh, plus loin dans la non-dualité encore. Déjà, le premier programme, lui, c'est l'éveil non-duel, mais la suite, c'est les profondeurs,
0: tu dirais, de l'éveil non-duel. Je parlais justement avec une personne, je pense, la semaine dernière, et puis elle me disait. Ken et Brigitte, ils font même des, 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 des programmes pour les coachs, donc c'est des coachs non-duels. Est-ce que c'est ça? c'est pas des coachs non-duels?
1: Okay. Oui, donc en fait, on a ce dont on parle ici, c'est la filière personnelle, c'est la filière de l'éveil, si tu veux, à soi, pour soi, sans intention de... de de servir l'autre au départ de cet éveil, euh, au niveau, tu pourrais dire, euh, personnel ou professionnel. Et donc, on a une filière qui euh, s'appelle accompagner par la conscience éveillée. C'est une filière de thérapie non-duel, donc d'accompagnement non-duel euh, d'autrui. Donc, c'est tant, soit pour des thérapeutes, soit pour des coachs, soit même, on a pas mal de gens qui, qui euh, en fait, font cette formation pour pouvoir, euh, euh, au quotidien, tu pourrais dire, accompagner, mais de manière informelle, euh, l'autre à découvrir et à, euh, euh, ou entrevoir, tu pourrais dire, euh, sa vraie nature. Donc oui, ça, c'est un programme d'accompagnant, tandis que la filière personnelle, c'est un, un programme pour soi, euh, sans euh, intention particulière d'accompagner d'autres.
0: Parce que c'est sûr que la première chose à, à faire dans, dans le monde de l'éveil, c'est vraiment de, 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 de trouver, de, de s'éveiller avant de devenir un coach de, 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 de non duel Donc, il faut apprendre à, parce que euh, j'ai vu dans votre formation par rapport à d'autres formations, c'est que ça prend du temps quand même. Les gens doivent prendre du temps pour euh, travailler l'éveil. Ça se fait pas en, en écoutant la, la, des vidéos euh, couchées dans son lit. Ça, il faut vraiment euh, travailler. Euh, il faut travailler parce que sinon on reste pas euh, et on n'y on y arrive pas à l'éveil. Il y a des gens qui l'ont par défaut, les veines, mais la plupart des gens dans la 3D, là, ils doivent travailler pour arriver là. là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de temps à mettre quand même.
1: Oui, effectivement, la formation, en tout cas la formation initiale, parce qu'après, une fois que l'ouverture première est là, et une fois que c'est possible de revenir à euh, notre vraie nature, si tu veux, après, euh, voilà, ça va être... Euh, intensif, mais euh, quand même moins intensif. Mais le premier euh, programme est vraiment intensif parce que, ben on parle pas de n'importe quoi. On parle vraiment de passer littéralement d'une perspective du monde euh, via le moi à euh, cette perspective de la conscience. Et donc, c'est vrai que euh, ben, je pense que ce qui est bien, c'est que d'habitude, euh, ben, ceux qui se sentent euh, vraiment appelés par le programme, et eh bien ils ont, euh, ils sentent qu'ils ont euh, le temps, la motivation, euh, le désir en fait, de mettre ce travail que tu dis, qui, euh, euh, voilà, qui est euh, quand la motivation est là, c'est moins du travail que de, pas comment dire, c'est l'appel est là si tu veux, l'appel est là. Alors oui, c'est vrai que ça demande de donner du temps, euh, de trouver du temps euh, dans sa journée, mais euh, euh, il semble que la plupart du temps, quand l'appel est là, et eh bien, ce soit peut-être que c'est pas par hasard, si tu veux, que les deux se rencontrent.
0: Ouais. Ben, c'est ça, parce que c'est comme les gens là, qui, qui vont apprendre à faire à faire une maison, ils vont l'apprendre, mais une fois, ils vont devoir le pratiquer là, pour faire des, des maisons correctement. Donc ils il faut pratiquer, et, et, et c'est ça que vous offrez, que je trouve qui est beau, c'est que là, en spiritualité, tout le monde nous parle de l'éveil, le sommet de la conscience, le sommet de l'éveil aussi, mais il n'y a personne qui, qui, qui travaille vraiment à nous faire aller dans cette fameuse éveil. Oui, il y en a, il y en a un peu, là, mais pas au point où vous, vous le faites, vous prenez vraiment les gens par la main, et tranquillement, moi je l'ai vu dans le module, c'est tranquillement une vidéo, on fait un exercice, une autre vidéo, on fait un autre exercice, un autre exercice, un autre exercice. Donc on n'a pas le choix là, de, 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 de se relaxer, d'arrêter, de, 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 de parce que le j'étais justement dans une conférence hier, j'ai trouvé ça beau, ce que l'intervenant me disait, il me disait, Michel, il dit l'éveil, c'est comme quand il y a une fanfare, quand il y a une fanfare, tu vois la fanfare passer et quand la fanfare est passée, on entend les petits oiseaux. Et c'est ça. Et donc, on est capable, on enlève ce qui est dans le mental, et puis là, on est capable d'entendre les petits oiseaux. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je vis avec, parce que j'ai fait les deux, trois techniques que, que, que j'ai apprises. Là. Et justement, ça me permet de me détendre et d'enlever tout le bruit qu'il y a dans ma tête, et justement, de penser juste à une chose. Déjà, c'est des petites pratiques au début, parce que je ne suis pas rendu au module 2, 3, 4, mais. Mais déjà, je sens que ça, 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 ça démarre. Wonderful.
1: <rire> oui, oui c'est vraiment euh, les participants qui font vraiment le programme, eh bien, ils ont vraiment les effets du programme. Et euh, une euh, chose importante, et tu l'as dit, c'est que c'est euh, un programme qui est soutenu, mais qui est fort encadré, qui est, c'est pas un programme. Euh, il y a beaucoup de programmes en ligne de nos jours hein, que les gens ils s'inscrivent, mais après ils font pas, etc. Nous, il y a vraiment un encadrement, un encadrement de l'équipe. Et donc euh, la motivation euh, initiale, elle trouve vraiment un répondant dans euh, dans l'organisation et dans le décours du programme. Et donc il y a énormément euh, de gens qui en fait vont jusqu'au bout du programme, mais euh, même continuent après. Donc c'est euh, euh, C'est fait pour, en fait. C'est fait pour aussi parce que moi, je suis quelqu'un, je, je suis... Euh, voilà, j'aime bien... Quand je fais quelque chose, qu'il faille que je le fasse, sinon je le ferai demain, tu vois. Donc, euh, ce programme, il est fait pour des gens comme moi qui... Euh, euh, ont besoin de, de deadlines. Donc, euh, tu vois, de voir qu'il faut avancer et pas demain ni après-demain, aujourd'hui. Et du coup, ça marche. Et euh, ben, ceux qui rentrent dans le programme, euh, ils ont vraiment la possibilité de ne pas lâcher. Euh, bon, on a aussi quand même un, un système qui permet si on a besoin d'une semaine de pause ou quoi, c'est possible parce que chacun peut avoir des difficultés dans sa vie. Mais sinon, le, le programme est vraiment fait pour euh, euh, vraiment accompagner euh, chacun. Et, euh, et pour moi, ça fait, euh, ça fait partie de ce qui fait, euh, en fait le succès de ce programme, je veux dire les effets, hein, parce que son intensité et le fait, comme tu dis, que ce n'est pas juste quelque chose à regarder dans son lit, eh ben, euh, voilà, c'est aussi, aussi le fait d'avancer ensemble en fait, qui donne ça.
0: Mais oui, parce qu'on voit qu'on doit, on doit fournir des efforts et puis euh, c'est normal là, pour se sortir de, de tout ce bruit qu'il peut y avoir dans dans nos vies, dans notre mental, dans notre... Euh, souvent, les gens font du 8 à du 8 à 5. Euh, euh, donc, euh, on voit ça souvent dans, 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 dans la vie de tous les jours. Euh, on se lève le matin, on fait des petits déjeuners aux enfants, les enfants vont à l'école, on va travailler, ils reviennent de l'école, euh, on fait à manger, on fait, ensuite on fait les leçons, ensuite tout le monde va se coucher, puis euh, notre journée euh, n'a pas, pas servi, On n'a pas fait grand-chose dans l'éveil là-dedans. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment... Ici, c'est que vous prenez les gens par la main et, et, et on les emmène dans, dans, dans l'éveil. Mais l'éveil, parce que moi, je pense que je le vis de plus en plus à force de faire des, des, des interventions avec des intervenants en spiritualité. Donc, on sent qu'on a beaucoup plus d'intuition. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis éveillé, mais je sais que j'ai beaucoup plus d'intuition. Je sais que je m'en vais beaucoup plus dans le chemin que je dois aller. Je sais que j'ai beaucoup plus de, 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 beau, de bons sentiments que de mauvais sentiments. Euh, donc, l'éveil, c'est ça l'éveil. C'est quoi pour vous l'éveil? C'est qu'on on est, on est plus en fusion avec la nature, donc on a plus d'intuition, donc on, on travaille plus dans le bon domaine. Euh, on se sort des mauvaises choses pour aller dans les bonnes choses. Et, et, et qu'est-ce que, dans la vie de tous les jours, là, si on incarne ça, l'éveil, qu'est-ce qui se passe?
1: Donc, dans la vie de tous les jours, tu disais? Dans la vie de tous les jours?
0: dans la vie de tous les jours, si moi je reste dans l'éveil, si j'ai mon niveau d'éveil, j'imagine qu'en éveil on a des fréquences beaucoup plus hautes. Qu'est-ce qui se passe de plus que pour les gens non éveillés euh, en état
2: d'éveil Tu
1: peux dire que tu deviens plus conscient de ce que tu es.
2: Et, along with that, can be more connection with nature. That's Et... one thing that's Reported quite a bit.
1: More
2: of what is thought of as intuition.
1: Fait, euh, plus intuition, ce, ce par intuition.
2: And sometimes uh, more ease and the ability to forgive and to forgive yourself as well as others.
1: Et euh, aussi plus de facilité à, à te pardonner, à pardonner ce qui apparaît comme un autre.
2: Et bien
1: sûr, il y a une longue liste de toutes les choses qui euh, sont vécues euh, sur ce chemin d'éveil. Et,
0: et, et est-ce que c'est est -ce est, euh, dans, dans, dans le sens de l'évolution spirituelle Parce que souvent, on nous parle d'évolution spirituelle. Pour préparer euh, sa prochaine vie, est-ce que, est, euh, est que ça permet aussi ça, l'éveil? J'imagine que oui, j'imagine que l'éveil, ça nous permet d'évoluer, de monter en fréquence et qu'à notre mort, on, est, euh, on se prépare une meilleure
2: euh, autre vie. Encore une
1: fois, oui, c'est une manière de voir les choses. De regarder ça, de regarder l'éveil.
2: But it can also be seen, possibly,
1: Mais euh, c'est peut-être possible aussi de
2: voir. That Il
1: a rien à améliorer, il y a rien qui doit être meilleur ou il y a rien qui doit
2: évoluer.
1: Même si ça peut sembler être ce qui est vécu.
2: In another way uh, of perceiving it.
1: Et une autre manière de le percevoir
2: C'est euh,
1: que ça peut être vu plus clairement. Um,
2: like seen deeper, seen more tu
1: pourrais dire donc c'est comme euh, une vision euh, progressivement plus claire, plus profonde.
2: What would look like evolution is merely shedding layers of not seen clearly.
1: Donc euh, ce qui peut être vu c'est que ce qu'on appelle l'évolution, c'est euh, ça peut être vu comme étant seulement des couches de euh, vision pas claires successives.
2: Which returns you to experiencing more clearly what you already are.
1: Ce qui euh, nous ramène à ce qu'on disait que l'éveil en fait c'est euh, voir plus clairement euh, ce que nous sommes déjà.
2: So, it, it very well could be described as evolution. Donc, of ça
1: peut être décrit comme euh, l'évolution de quelque
2: chose. Are whole in.
1: Mais ça peut aussi être euh, un dévoilement euh, de ce que tu es déjà et qui est déjà tout à fait complet, qui donc n'a pas besoin
2: d'évoluer. Donc, ne pas donc,
1: euh, tu n'obtiens pas quelque chose de meilleur, tu ne deviens pas euh, meilleur, mais tu réalises que tu es déjà euh, tout ça.
2: But that progression can seem like evolution.
1: Mais cette progression peut sembler être une évolution. Et, et en fait, c'est vrai qu'il y a comme euh, une danse, tu pourrais dire, entre... Euh, c'est là que l'événement du parfois il est appelé euh, « le direct path », le chemin direct. Parce qu'en fait, ce dont il s'agit dans l'éveil non-duel, c'est de directement, ici, maintenant, pas demain et pas dans une prochaine vie, t'éveiller à la vraie nature de ce que tu es. Donc ça, c'est the direct path. Alors, le chemin évolutif, c'est euh, que le moi, euh, petit à petit, se départit de couches, euh, comme disait Ken, de vision pas claire, pour petit à petit, au fur et à mesure, à la fin voir la nature de, de, de notre vraie euh, identité, si tu veux, à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle le chemin évolutif. Le chemin direct de l'éveil non-duel, c'est que tu vas pas découvrir cette vraie nature euh, au bout des euh, 423 vies, mais euh, le chemin euh, direct, l'éveil non-duel, il est fait pour voir que c'est euh, disponible ici maintenant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas l'impression aussi que... Euh, manquer un chemin, il y a aussi un chemin dans l'éveil non-duel mais c'est un chemin comme disait Ken, où il est vu clairement que la seule chose qui se passe c'est euh, que l'illusion des voiles que tu n'es pas déjà ce que tu es déjà, ces voiles sont enlevées Et donc ce n'est pas que tu évolues, c'est ça qu'expliquait Ken le, le chemin direct il prend les choses, euh, le chemin non-duel c'est un chemin différent parce qu'il ne dit pas que tu es la chose qui doit évoluer il dit que tu es déjà ça, et que c'est possible que tu le découvres ici, maintenant. Euh, alors, quand je disais que c'est un peu une danse, c'est un peu une danse, parce qu'en même temps, bien sûr, ça, euh, le fait que tu découvres que tu es tout, eh bien, ça va être intégré, c'est pour ça qu'on parlait d'intégration au début, ça va être intégré au fait que, bien sûr, dans les apparences, il, ce qui est là dans les apparences, c'est que tu es Quelqu'un dans une vie, dans ce monde duel Et donc, ça va être intégré. Ça va être possible de vivre les deux à la fois, tu pourrais dire. Donc, de vivre cette vie tout en ayant la réalisation que tu es déjà ce que tu cherches. Que donc, tu n'as pas à le chercher parce que tu l'es déjà.
0: Ah oui, c'est bon ça. Non, mais, mais oui, c'est... Oui, c'est très bon, parce que ce que je disais tout à l'heure avec mon avec l'évolution spirituelle, pour se préparer une nouvelle vie, c'est sûr que là, je touche un peu à mon ego parce que je voulais être meilleur dans l'autre vie et tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est que euh, cet éveil, c'est de, 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 de voir qu'on est le fameux tout, qu'on est le fameux soi, parce que j'en parle souvent avec un autre de mes intervenants qui est Franck. Et oui, donc, oui, on le sait. Être le soi, être spectateur du moi, mais et le soi, c'est tout, c'est la conscience totale, c'est l'infini, nous sommes ça. C'est un genre de système qui a créé plein de petits conscients qui sont en dualité, mais faut il faut qu'on apprenne à, à voir qu est, qu que, que nous sommes ce fameux soi. Mais ce que vous proposez aujourd'hui, vous, c'est de le pratiquer et de, de, de le sentir que nous sommes le soi. Et c'est ça que je trouve, c'est vos pratiques, c'est la façon dont vous l'enseignez qui fait que moi demain, euh, après avoir, fait, après avoir euh, pris vos enseignements, après, après euh, votre partage, eh bien, je vais, je vais, je vais, je vais vivre dans ce monde d'une autre façon, je vais le voir d'une autre façon, peut-être que je vais le voir en... Je vais être plus léger, j'imagine, je vais être plus... Euh, je vais, je vais, premièrement, je vais être plus heureux. C'est aussi aller vers le bonheur, j'imagine, cet éveil. C'est un chemin vers le bonheur aussi, n'est-ce pas?
1: Oui, euh, tu pourrais dire, le bonheur est un effet secondaire, dans le sens où, euh, très honnêtement, en fait, euh, ce programme, il est pour ceux qui se sentent appelés. Parce que qu'est-ce qui fait que, ce programme va marcher pour toi, eh ben c'est que tu te sens appelé à ce programme et euh, et ça va marcher parce que ta motivation et ton ton ouverture euh, ton ouverture à euh, ce que le programme propose de découvrir, c'est-à-dire travers nature, ce qui veut dire lâcher des choses, ce qui veut dire peut-être lâcher l'attachement à certaines couches du moi. Je te rassure, tout n'est pas arraché comme un sparadrap, euh, c'est progressif, mais ce désir-là, et c'est pour ça que je, je dis ça après que tu parles, Michel, du fait d'être plus heureux, il faut quand même dire que c'est un programme pour ceux qui cherchent l'éveil. C'est un programme pour ceux qui cherchent l'éveil. C'est pas un programme euh, juste pour se sentir mieux. Parce que si c'est juste le moi qui veut se sentir mieux, il y aura des effets comme ça. Il y aura des effets comme ça. Mais euh, euh, ce programme, il est fait pour ceux qui ont un désir de s'éveiller à leur vraie nature, tu vois. Et, et euh, euh, voilà, euh, si c'est juste le moi qui, qui veut chercher à se sentir bien, alors euh, alors il, il va rapidement se rendre compte que le programme, euh, ce n'est pas ça la première intention. La première intention, est celle qui soutient tout le programme et la direction où on va tout au long, eh bien, euh, c'est celle de t'éveiller à ce que tu es déjà.
0: Ben oui, ben oui, mais parlons-en. Il, il y a des questions, là, je vais aller avoir les questions. Donc, s'éveiller à qu'est-ce qu'on est déjà. Donc, nous sommes, euh, euh, nous sommes le tout. Ça, on, on nous le dit toujours en spiritualité, nous sommes le tout. Tu le, tu le disais tout à l'heure aussi, euh, on, on est un. Mais s'éveiller, parce que je ne veux pas te faire répéter, mais quand même, s'éveiller à, à ce qu'on est vraiment, ça fait quoi? Ça fait quoi, ça? Euh, moi, je le vis de plus en plus, je le sais. Mais est-ce qu'il y a des mots pour dire qu'est-ce que ça fait, de s'éveiller à qu'est-ce qu'on est vraiment?
1: Alors, si tu as un appel à ça, euh, la meilleure réponse à ta question, c'est de le vivre. Parce que euh, euh, tous les mots que d'autres mettraient là-dessus, il y a moyen d'en mettre, ils sont toujours... Euh, à côté, ils sont toujours imparfaits, parce que comme on dit, euh, cette vraie nature, elle est euh, innommable, parce que ce n'est pas une chose, donc c'est pas quelque chose qui peut être décrit. Alors, on peut essayer de le faire, mais euh, voilà, les mots euh, euh, ne seront jamais ça. En revanche, c'est possible pour toi de découvrir ça euh, expérientiellement, et alors, que qu'est-ce que ça fait Eh bien, il y aura tes mots pour ça. Et c'est une des pratiques qu'on fait dans le programme justement, euh, je pense que c'est déjà euh, à la fin de la deuxième semaine du programme. Euh, c'est une pratique où justement on propose de découvrir la conscience une et de mettre des mots sur cette découverte. Et euh, voilà, c'est accessible. <rire> Donc la réponse à ta question, elle, elle, est, euh, elle est en toi.
0: Ah bon, ben oui, ben justement, on peut le découvrir par la pratique, ben oui, ben oui parce que c'est quelque chose quand même qui est, qui n'a qui, qui pas de mot, comme tu dis, et ben, c'est ce que des pratiques que j'ai fait justement, des, 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 du premier module euh, m'ont permis déjà de toucher un peu à, à ce bien-être, il y a comme un bien-être, mais je pense que, je, je, de toute façon, moi, je vais continuer demain, autre demain, autre demain, demain, mais... Euh, je vais voir et puis euh, justement, ce sera une autre conférence. Puis j'essaierai de vous euh, de vous donner mes mots euh, <rire> de ce que j'ai de ce que j'ai ressenti dans cet éveil. Parce que moi, je veux vraiment euh, découvrir euh, je, parce que ça fait ça fait un an et demi, deux ans que je suis dans le grand changement, que je fais des conférences et j'en ai appris des choses, j'en ai appris des choses, puis j'en ai pratiqué des choses, mais je veux aller vraiment vers parce que tout le monde parle de l'éveil. Tout le monde, tout le monde parle de l'éveil. Et je pense que c'est, puisqu'on ne peut pas mettre de mots dessus, ben il faut le pratiquer. Il faut faire justement des, des, des exercices, là, comme euh, hier, je voyais, c'était l'exercice sur l'amour, sur la, Donc, euh, il y avait le cancer, le cancer. Donc, il y a toutes sortes d'exercices de, de, qui permettent de. de, de d'enlever le bruit et puis de, justement d'écouter les oiseaux. Je pense que c'est la belle image que j'ai eue hier, d'enlever la fanfare puis d'entendre ce qui est dans le, dans le silence. <rire> Donc, euh, je pense qu'il faut pratiquer.
1: Oui, il y a bien sûr des mots qui peuvent être dits, mais tu vois l'invitation, euh, peut-être que ce n'est pas une réponse telle qu'attendue euh, par euh, la personne, mais euh, c'est parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est que pour vous, c'est que plutôt que d'entendre parler de l'éveil par d'autres, c'est que vous puissiez découvrir l'expérience de l'éveil. Parce que à quoi ça sert d'entendre d'autres qui en parlent, même nous, si c'est pas à un moment donné pour pouvoir le vivre Ça doit pas rester euh, une, un concept, ça doit pas rester euh, quelque chose justement dont tu penses que c'est inatteignable pour toi. S'il y a l'appel, si c'est pas juste un intérêt intellectuel, parce que si c'est juste un intérêt intellectuel, peut-être que la motivation ou le voilà l'appel le, va va pas être là pour euh, pour euh, aller de l'avant là-dedans. Mais s'il y a un appel à ça, s'il y a quelque chose qui sent que euh, de manière explicable ou inexplicable, il y a un appel à ça, et eh bien euh, l'éveil est là pour être vécu. <rire>
0: Oui, oui, mais ben, ben je suis je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est plus dur chez les hommes que chez les femmes. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais, euh, mais quand même, je pratique, euh, et là, moi, j'ai ma copine aussi qui me dit toujours euh, « Bon, tu as un masque de si, tu pas dans ton cœur, tu pas si, tu pas ça, donc j'essaie de, j'essaie d'être moi-même, mais je pense que c'est justement dans, dans des... Parce que, vous le dites, cette notion d'éveil est accessible à Uh, donc il y, a, il y a une multitude de pratiques qu'on peut faire et même j'ai quelqu'un ici sur la, le chat là, qui me dit pourriez-vous nous guider maintenant dans une petite pratique pour entrevoir cela est-ce qu'on peut entrevoir cela Brigitte et Ken
1: on pourrait faire une petite protection si on a le temps euh, Michel mais ça va prendre quand même euh, euh, je sais pas une 15-20 minutes
0: ah ben, il n'y a pas de problème, 15-20 minutes, euh, on a okay. du temps. Bien, yeah. ok. Ouais.
1: Je vais voir avec Ken ce qu'on va faire. Ok. Ok, donc ça va être moi qui vais vous dire. Donc, ah, euh, okay, mais donc tu peux simplement fermer les yeux. Et, okay. euh, ça va être une, une petite méditation guidée pour euh, 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 venir avoir la nature de ce que tu es, c'est-à-dire conscience. Et donc, simplement les yeux fermés, eh bien, tu peux te rendre compte qu'il euh, y a quand même des, des choses qui apparaissent hein, au travers des paupières. Par exemple, peut-être... Des tâches de couleur ou des tâches de lumière ou des zones plus sombres ou plus claires. Et euh, on va appeler ça des objets visuels. Pourquoi Parce que ce sont des choses visuelles, si tu veux, qui apparaissent dans
0: le champ visuel. Euh, juste avant, euh, Brigitte, juste avant, c'est qu'on va la faire pour tous ceux aussi qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu veux qu avoir tout l'écran
1: Avoir toutes les
0: est-ce que, est que tu veux avoir l'écran au complet? Moi, je vais, je vais m'enlever le temps que tu fais la, la méditation guidée.
1: Euh, ben, c'est -ce un peu comme euh, tu préfères.
0: Ouais, on peut faire ça comme ça. Puis euh, les gens ils vont pouvoir la faire en même temps, ceux qui nous écoutent là. D'accord. C'est bon. OK, go.
1: OK, donc, euh, comme je disais, tu peux euh, fermer les yeux. Euh, on va reprendre. Et donc, porte ton attention sur euh, ce que j'ai appelé donc les objets visuels, ces contenus visuels qui sont en fait ce qui peut être vu au travers des paupières. Et ce qui est vu n'a pas d'importance. C'est juste tu peux te rendre compte que il y a des choses qui apparaissent, des taches de couleur ou de lumière. Et maintenant, détourne ton attention de ces contenus visuels pour porter ton attention sur le champ visuel même si les yeux sont fermés, le champ visuel est dans lequel ça apparaît. Parce que ces tâches, ces zones de couleur, ces zones de lumière ou d'obscurité, elles apparaissent dans ce qu'on va appeler le champ visuel, qui pour le moment est assez sombre, je te l'accorde, vu que <rire> les paupières sont fermées. Mais donc, porte ton attention sur ce champ visuel et observe, est-ce que ce champ visuel, il a une limite et ce qui est important, là, c'est de ne pas passer par ce que tu crois savoir. Euh, ce qu'on explore ici, c'est ce qu'on appelle l'expérience directe, c'est-à-dire l'expérience qui ne passe pas par le mental, par les idées préconçues que tu as. Donc, explore et vois si ce champ visuel, est-ce qu'il a un contour Est-ce qu'il a, tu pourrais dire, une, une limite Ou euh, est-ce que... Tu ne peux pas lui trouver de contours, tu ne peux pas lui trouver de limite. Et quand tu explores la forme ou la taille de ce champ, eh bien, ce qui est trouvé, c'est que il n'y a pas de contour, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de taille à ce champ visuel. Il est illimité et infini. Et maintenant, tu peux porter ton attention sur les sons, les bruits, ma voix, par exemple. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on va appeler des contenus auditifs, contenus sonores, si tu veux. Et il y a des sons qui sont plus forts, des sons qui sont plus légers. Et maintenant, on détourne l'attention des contenus sonores pour porter l'attention sur le champ sonore lui-même. Le champ sonore dans lequel tous les sons apparaissent. Et explore ce champ sonore et vois, est-ce que ce champ sonore, tu peux lui trouver un contour, une limite une limite au-delà duquel il n'existerait plus. Et à nouveau, si tu passes uniquement par l'expérience directe, c'est-à-dire que tu laisses de côté tout ce que tu as appris, tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu penses, mais que tu explores uniquement l'expérience, l'expérience, c'est que ce champ sonore n'a pas de limite, il n'a pas de contour. Et comme il n'a pas de limite... Ce qui est trouvé, c'est qu'il est infini. Et maintenant, la conscience peut porter son attention sur les contenus sensoriels, c'est-à-dire ce qui est senti. Il y a des sensations qui sont présentes ici ou là, peut-être certaines sont plus fortes d'autres plus subtiles. Et ces sensations apparaissent dans ce qu'on va appeler le champ sensoriel. Et laisse maintenant l'attention se détourner des contenus sensoriels pour se tourner vers le champ sensoriel lui-même, ce champ dans lequel les sensations apparaissent. Et à nouveau, explore ce champ sensoriel pour voir si tu peux le trouver une limite et peut-être que ce qui se présente c'est l'impression que la limite est celle du corps et si c'est ce qui se présente tu peux rapidement euh, te rendre compte que cette limite du corps en fait c'est un, une représentation mentale du corps qui, est, qui se superpose à l'expérience et donc si tu laisses de côté cette représentation mentale du corps C est en fait une irruption du mental dans l'expérience directe qu'on est en train de faire ici. Donc cette expérience directe, elle te propose de passer seulement par l'expérience des sensations et de ce dans quoi les sensations apparaissent. Et si tu laisses de côté la représentation mentale du corps, l'intervention du mental... quand tu ne passes pas par la représentation mentale du corps quand elle est de côté bien ce qui est trouvé c'est que le champ sensoriel lui non plus ne peut pas lui trouver de limite il est lui aussi illimité, sans forme sans fin et maintenant l'attention se porte sur les contenus mentaux alors, les contenus mentaux, ben, c'est, euh, par exemple, euh, si tu penses à quelqu'un que tu connais ou à ta maison, et eh bien, euh, euh, quelque chose qui vient en tête, ben, ça, ce sont des contenus mentaux. Ça peut être les pensées présentes, ça peut être des euh, objets mentaux, si tu veux, euh, auxquels tu penses. Peut-être qu'il y a beaucoup de pensées maintenant, ou peut-être pas grand-chose. Maintenant, laisse l'attention, se désintéresser des contenus mentaux pour se porter sur le champ mental lui-même le champ mental il explore ce champ dans lequel les pensées apparaissent est-ce que ce champ, tu peux lui trouver une limite un contour un contour au-delà duquel il n'est plus dans l'expérience directe, non il n'y a pas de limite à ce champ mental. Ce qui est trouvé est illimité, sans fin. Et porte maintenant l'attention sur le fait que ces différents champs, le champ mental, le champ sensoriel, le champ auditif, Champ visuel. Tous ces champs ne sont pas différents. Il n'y a pas euh, une petite boîte dans laquelle les sons apparaissent, une petite boîte dans laquelle les sensations apparaissent, une petite boîte dans laquelle les pensées apparaissent. Tout ça apparaît dans le même champ de conscience. Ce champ dans lequel tout apparaît. Et si ce qu'on appelle ta vraie nature, c'est ce qui fait l'expérience de l'instant, alors, quelle est la nature de ce qui fait l'expérience de l'instant Depuis ce champ de conscience, sans limite, sans contour, où est ce qui entend Où est ce qui entend? Et depuis ce champ de conscience sans limite, ce qui entend est nulle part ou partout. Il est la conscience elle-même. Il est ce champ de conscience lui-même. Et depuis ce champ de conscience, sans fin, en limite. Où est ce qui perçoit les pensées Où est ce qui perçoit les pensées Ici, ce qui perçoit les pensées est vu comme étant le champ de conscience lui-même. ni localisé, infini. Ce que tu es, ta vraie nature, est sans limite, sans fin. Elle est ce dans quoi tout apparaît. Et peut-être, comme tout à l'heure, une question venait sur quels sont les mots sur l'expérience de la conscience Peut-être que certains mots viennent maintenant pour exprimer l'expérience de la conscience que tu es. Cette conscience une, qui est ce dans quoi apparaissent tout ce qui est perçu, ce qui est entendu, vu, senti. Qu'est-ce qui est conscient de ça Toi, conscience, tu peux tourner ton attention vers ta propre nature. Qu'est-ce qui est conscient de ce qui entend, de ce qui est entendu. Et découvrir ce champ de conscience sans fin qui t'ouvre à toi-même.
0: Ah. <rire> J'étais parti, moi J'étais parti. <rire> Où est ce qui passe, Ceux qu ce qui pense, ce qui pensent, Mais c'est vrai, hein? C'était bien la façon as fait, dont tu as fait ça. Mais c'est bien de, 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 de se faire guider comme ça dans, dans une expérience. C'est ce que j'adore vraiment. Euh... Et, et quand tu disais « Où est ce qui pense, Il est où, justement il est partout. Où je suis le milieu de l'univers, je, je, je me voyais comme un soleil. Tu vois, on commence à mettre des mots là. On commence à mettre des mots.
1: <rire> J'espère que la personne qui a posé la question tout à l'heure a pu.
0: Allez, il euh, euh, oh, euh, y a plein de questions quand même. Euh, je sais qu'on voulait, ne on voulait pas faire trop, euh, trop longtemps. Euh, salut, un immense merci, tu vois, un grand merci.
2: Euh, oups, attendez un peu, je reviens.
0: OK. Merci beaucoup. Ah oui, c'était très, très, très puissant. Hein. Euh, très puissant. Donc, euh, c'est justement, on, on, dans une, une, un exercice comme ça, on, on, on vit le moment présent aussi. Hein. Souvent, les gens disent qu'il faut vivre le, le moment présent pour être euh, dans l'éveil. Et là, c'est ce qu'on vit dans un exercice comme ça, hein.
1: Ça explore l'expérience directe et effectivement, quand on dit l'expérience directe, comme je disais, c'est euh, l'expérience de l'instant qui ne passe pas par euh, le mental ou par euh, euh, ce qu'on imagine, hein, ou les, ce que les pensées créent, qui est en fait imaginaire. Et donc, euh, oui, euh, souvent les pratiques d'éveil sont des pratiques euh, qui invitent à entrer dans l'expérience directe.
0: Ok, 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 ok. Euh, donc, là, j'ai des, des questions. Est-ce que vous avez le temps pour répondre à quelques questions? Oui?
1: Allez-y,
0: Donc, ici, par exemple, euh, euh, je me suis longtemps posé la question et, et n'est-ce pas une barrière mentale de penser que nous avons une mission de vie? Euh, plus, plus important n'est-il pas de vivre juste cet instant présent à
2: tout moment? Well, it could be said that way,
1: ça pourrait être dit comme ça.
2: But, Fais
1: quelque chose à un moment pour moi et, et vois ce qu'il en est.
2: And this is silly, silly,
1: et c'est vraiment euh, idiotement simple.
2: Are you ever experiencing anything except for Est-ce
1: que tu fais jamais l'expérience de quoi que ce soit si ce n'est dans le moment présent?
2: Just check and see. observez vous Est-ce
1: que ce qui se passe se passe jamais euh, en dehors du, du moment
2: présent?
1: Même quand tu penses au passé, tu y penses dans
2: l'instant présent.
1: Quand tu penses au futur, tu y penses dans le moment présent.
2: So you never have to try to donc, tu
1: n'as jamais besoin d'essayer de vivre quelque chose dans le moment présent parce que tu ne peux jamais faire
2: autrement.
1: Tu pourrais dire que vivre le moment présent est une, euh, euh, une idée de quelque chose à atteindre au niveau spirituel, mais en fait, c'est factuel.
2: Maintenant,
1: est-ce que tu peux le voir et est-ce que tu peux le vivre comme ça Oui, Et bien sûr.
2: So, that's added to that,
1: Donc tout ce qui est ajouté
2: à ça.
1: Qui se passe comme une vision claire dans l'instant présent.
2: Just adds to that euh,
1: rajoute à cette clarté.
2: The present moment.
1: <laughs> du
2: moment présent. Donc,
1: tu fais déjà euh, ce que tu penses, ce que tu espères faire. Et pour euh, rajouter un petit mot, quand, quand tu parles de la mission de vie, euh, c'est vrai que pour certains, euh, l'idée d'avoir une mission de vie ou de la chercher ou... Euh, ou je ne sais pas peut-être la, la la pensée, euh, c'est différent que de la vivre. En d'autres termes, s'il y a une vie dans l'instant présent, et eh bien euh, cette mission de vie en fait euh, se révèle comme l'instant présent. C'est-à-dire comme ce mouvement de ce qui est là. Hein, ça peut. Là, on a parlé de l'inspiration tout à l'heure. Euh, ah non, de l'intuition. Euh, donc euh, quand il y a l'inspiration, quand depuis la conscience, si tu veux, au-delà du moi. Euh, eh bien euh, ce qui semble être euh, ce que nous sommes dans euh, ce monde-ci est porté vers euh, des actions, est porté vers euh, ce qu'il a, on pourrait dire, à faire. Mais ça n'est pas parce que euh, euh, cette notion de vie, alors ce n'est pas une, une pensée ou ce n'est pas une idée, c'est, tu pourrais dire, euh, ce qui vient dans le flux de conscience, naturellement, dans l'instant, hein, pour euh, revenir à l'instant présent, quand euh, ce que le moi pense est mis sur le côté, et les espoirs du moi, et euh, voilà tout ce que le moi en pense ou en vit, quand ça s'est laissé sur le côté, ce qui reste, c'est euh, l'élan de la conscience. Et on peut appeler ça la mission de vie. <rire> de la conscience apparaissant comme toi, si tu veux. Parce que la conscience qui s'écoule au travers de chaque apparente personne euh, a, tu pourrais dire, un écoulement différent, non une, une expression particulière. Et ça, on pourrait appeler ça la mission de vie?
0: Oui, euh, oui, ben justement, parce qu'on euh, entend beaucoup parler en spiritualité la mission de vie. On arrive sur Terre, on aura une mission qui est déjà dessinée, euh, et puis il faudrait la, la trouver, ensuite euh, aller dans le chemin. Euh, mais est-ce que c'est vraiment ça? Que, parce que les gens se posent la question sur le chat. Euh, donc, est-ce que c'est pas justement de, 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 de faire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous, ce qui, nous, ce qui fait, ben, souvent on a des frissons dans des, dans des choses qu'on fait, on aime ça, on, on, a, on a de l'ambition, on a des bonnes intentions, je sais pas. Donc, la mission de vie, est-ce que c'est pas quelque chose qui est dessiné, c'est quelque chose qu'on vit dans le présent, tout simplement, il ne faut, faut peut-être pas essayer de la chercher, de la chercher, de la chercher et de simplement se dire, euh, on est dedans.
2: Well, what can be thought of your mission.
1: Ce qui peut être euh, pensé comme étant ta mission,
2: Could be to be in the present moment.
1: <laughs> ça pourrait être euh, d'être dans l'instant présent.
2: Because that's where everything will occur.
1: <laughs> Parce que c'est là que tout va
2: se passer.
1: Tout ce que tu vis comme étant une mission, as an comme étant une inspiration,
2: as any occurrence will happen in the present moment.
1: ou comme euh, n'importe quelle aspiration, elle va être vécue dans l'instant présent.
2: In the Et
1: d'une certaine manière, le moment présent, c'est ce que tu es.
2: Uh, minus the concept of time and space,
1: en l'absence du concept de temps et d'espace, Ce qui reste, c'est juste euh, la conscience, c'est ça, c'est ce que tu es.
2: So the is what you are.
1: Donc, euh, faire l'expérience du moment présent, c'est faire l'expérience de ce que tu es.
2: And that contains everything.
1: Et Ça, ça contient hein, tout ce qui peut être une mission ou une inspiration ou tout ce que tu veux.
2: OK.
0: OK, OK. Bon, c'est bien répondu, ça. Euh, donc, là, le temps passe, 15h39, s'il euh, si y a des gens qui euh, aimeraient avoir euh, la formation. Je la mets sur le chat. Donc, c'est la formation... Entrer dans l'éveil, euh, s'il y a des gens qui, sentent, qui se sentent appelés vers, vers, vers l'éveil, bien sûr, vers la pratique aussi. Moi, ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que euh, on le pratique et on le vit. Vous avez, vous avez vu un peu juste la petite méditation guidée qu'on a fait. ça C'est une goutte d'eau dans, dans l'océan de, de pratique <rire> qu'il y a dans cette formation. Donc, euh, on y touche, on, on le sent, on donc, c est, c est, et, et on va mettre euh, des mots sur ce qu'on vit, justement. C'est est, est ça qui est, qui est intéressant euh, dans cette formation. Alors, je vous l'ai mis sur le chat. Euh, Peut-être, Brigitte, tu peux m'en parler aussi un peu de, 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 de la formation. Euh, donc, il y a des gens qui suivent, il y a des gens euh, qui suivent les, les étudiants. Je pense que vous avez une équipe de personnes même qui suit les étudiants.
1: Oui, donc, euh, c'est une formation où, en fait, euh, il y a différents modules, si tu veux, un module par semaine. Et, euh, et euh, chaque semaine, en fait, ce n'est pas juste euh, un module un jour de la semaine, mais tout au long de la semaine, si tu veux, il y a différentes vidéos à regarder, des pratiques à faire. Et donc, il y a la possibilité tout au long de la semaine et donc tout au long de euh, cette pratique, de, de poser des questions, d'interagir avec euh, l'équipe, avec euh, les assistantes qui euh, qui accompagnent euh, le groupe. Et donc, euh, euh, parce que souvent, effectivement, dans les pratiques, il y a des questions qui se posent euh, sur euh, soit euh, des éléments euh, de comment pratiquer la pratique, ou de pour mieux comprendre ce qui se passe ou éclairer en fait les expériences qui arrivent. Parce que de fait, il y a des expériences qui commencent à se manifester, et parfois euh, il euh, y a des questions quant à la clarté, euh, quant au regard apporté sur euh, les, les expériences qui sont vécues. Et donc ça, c'est possible. En fait, euh, tout au long du programme, euh, à n'importe quel moment, parce qu'il y, y a moyen en fait de poser des questions par écrit. Et puis il y a des rencontres euh, en, en live, en vidéoconférence, euh, qui sont, euh, je pense, deux fois par semaine. Euh, une fois par semaine, je pense, euh, dans les deux premières semaines et puis deux fois par semaine et qui permettent en fait à ceux qui veulent parce que ça n'est pas euh, nécessaire. Le programme, il est fait pour pouvoir être suivi si on veut pratiquer tout seul. Et il, a, il a été euh, fait comme ça parce qu'on sait que pour certaines personnes, ça va être euh, le temps qu'ils ont, ils vont devoir le trouver au moment qui leur convient. Mais pour ceux qui aiment un accompagnement de groupe et qui aiment être motivés, rencontrer les autres, etc., il y a euh, donc une à deux rencontres par semaine qui se font avec les assistantes et les autres participants. Et euh, une partie de ces rencontres euh, permet d'un peu débriefer ce qui est vécu. Et l'autre partie, c'est qu'on peut euh, pratiquer en groupe. Donc, euh, ça peut être euh, comme chaque module. En fait, chaque semaine, il y a une nouvelle pratique. Eh bien, ça permet... Si euh, on sent que c'est porteur, en fait, de pratiquer euh, euh, ça avec le groupe.
0: Ok, ok. Donc, euh, et, et les gens sont sont euh, sont pris par la main, c'est ça. Dans tous les modules, euh, ça y va crescendo, tranquillement. C'est toujours une pratique un peu plus évoluée, <rire> j'imagine, un peu plus. Euh, donc, on, à la fin de la formation, est-ce que est-ce que les pratiques sont plus sont plus euh, fortes, sont plus euh, et comment ça fonctionne.
1: Oui, elles ont effectivement, euh, je ne sais, je me dirais pas que c'est une, une, une intensité, mais elles ont une, une, euh, un ordre, Voilà, je veux dire ça comme ça. Dans les, les trois premières semaines, les pratiques sont, comme tu l'as dit, euh, tournées vers euh, l'amour, la gratitude, l'émerveillement, et... La conscience de la conscience, donc la prise de conscience de ce que tu es, de ta vraie nature en tant que conscience. Et donc, euh, pourquoi Parce que euh, l'amour et euh, la découverte de euh, l'amour inconditionnel, pas seulement... Euh, on va dire euh, l'amour euh, euh, duel, hein, mais aussi l'amour inconditionnel. Au plus, en fait, euh, on a des pratiques très simples qui vont être faites donc pendant ces trois premiers modules, et ça va vraiment préparer le terrain de ce qui euh, vient après. En même temps que pour euh, la plupart des gens déjà rien que euh, en fait les, les deux premières semaines, par exemple. Euh, donnent déjà lieu à une transformation. Hein. Euh, les gens disent que euh, les gens euh, leur parlent différemment, leur sourient dans la rue, que même euh, ils se sentent euh, comme avec un, un, une, un, un, comment on dit, un soi plus ouvert. Parfois, j'ai des mots anglais qui viennent, hein, euh, plus large. Donc, euh, les, les premières semaines, elles sont axées sur la dimension d'amour inconditionnel de notre vraie nature, de ce qui est présent dans euh, ce que nous sommes, dans ce un que nous sommes et qui est la dimension de ce 1 qui est euh, l'amour inconditionnel euh, euh, et qui, euh, donc au fil des semaines, va apparaître de moins en moins comme euh, un amour que je peux porter à quelqu'un d'autre, mais comme euh, le fait que je suis amour, je suis le tout et je suis amour. Et donc ça, ce sont les premiers modules et euh, ça ouvre vraiment la porte euh, aux modules qui suivent et qui sont... Euh, plus axé sur la dimension, euh, on va dire de euh, euh, de ce que j'appelle la vacuité, hein, euh, qui peut être un peu euh, une manière différente d'en parler de peut-être ce qui est utilisé dans le bouddhisme, mais la vacuité dans le sens de la conscience pure, la conscience sans contenu, ce un, c'est infini, euh, cosmique ou euh, comment tu veux appeler ça, euh, qui est, euh, tu, tu pourrais dire la euh, d'où tout émerge et ce dans quoi tout apparaît. Mais donc, c'est vraiment tourné sur, euh, tu pourrais dire, cette dimension de conscience pure de ce que tu es. Et, euh, et donc ça, c'est souvent euh, effectivement vécu comme euh, euh, vraiment un, un pas, euh, une, une étape euh, euh, claire dans le programme, c'est fait pour ça aussi. Et euh, les, dans les modules qui suivent encore après, sur base en fait de déjà de cette transformation et de tu pourrais dire de de cette euh, incarnation du tout de l'amour inconditionnel et puis tu pourrais dire du rien de la conscience pure eh bien on va aller euh, vraiment euh, explorer le fait que ce moi euh, qui apparaît que, qui est ce que je pense être ce que je me sens être dans l'instant ce moi euh, est en fait une construction mentale et qu'en fait euh, euh, ce que je suis euh, vit l'instant en étant euh, tout ce qui se présente. Hein. Donc euh, là, c'est vraiment, ce sont les modules 7 et 8, je pense, sur les 10, hein, c'est 10 semaines, et ça, ce sont les modules euh, euh, 7 et 8, si j'ai bonne mémoire, où euh, vraiment, c'est ce que euh, on appelle le no self, hein, c'est la découverte que ce, ce soir, enfin, ce mois plutôt, ce, ce petit mois, euh, eh ben, il est vraiment une illusion mentale. Donc ces modules-là... Euh, sont euh, vraiment orientés euh, vers ça. Et alors, au long du programme, il y a aussi des moments qu'on appelle euh, des moments de, de révision ou de pratique intensive où euh, chacun en fait aura découvert les méthodes qui, euh, pour lui, personnellement, ont une tendance à euh, déclencher, si tu veux, l'ouverture de l'éveil. Et euh, que quand il fait ces pratiques-là, la conscience s'ouvre, si tu veux, la reconnaissance de... Euh, notre vraie nature en tant que conscience apparaît. Et donc, ces moments de pratique intensive ils, sont, ils permettent en fait à chacun de revenir à ces pratiques qui ont vraiment donné ces effets wow, plus que d'autres. Et donc, ça permet vraiment de, de stabiliser en fait cette ouverture de l'éveil.
0: Et est-ce qu'un étudiant, est-ce que. Donc, il y a des exercices, est-ce que pour rester, parce que là, on veut rester dans l'éveil, on ne veut pas, on, on pas juste avoir une expérience c'est qu'on veut, on veut le rester de jour en jour. Et donc, est-ce qu'il y a des exercices qui vont être plus adaptés à certains? Est-ce que les gens vont se sentir plus attirés par tel ou tel exercice et qu'ils vont la pratiquer à tous les jours? Et un jour, ils vont s'en débarrasser, ils vont toujours être dans l'éveil, ils vont toujours réussir à, à être cette conscience, de tout. Donc, est-ce que c'est bien adapté pour, pour, pour tout le monde, pour que les gens, parce que le but, c'est vraiment que les... Ce n'est pas juste que les gens touchent à l'éveil, c'est que les gens restent dans l'éveil. C'est vraiment le but.
1: Alors, euh, ben là, clairement, notre recommandation après ces dix semaines, c'est de ne pas juste tout arrêter et dire euh, « voilà ». Et ceux qui disent « voilà », c'est peut-être ceux qui avaient juste envie de rajouter euh, l'idée de l'éveil euh, euh, leurs quinze autres euh, euh, choses qu'ils voulaient explorer euh, ou formations qu'ils voulaient faire mais ceux pour qui voilà c'est vraiment ça en général cette cette ouverture est tellement euh, c'est tellement ressenti que c'est ça qui est recherché si tu veux que il euh, y a une aspiration en fait à continuer les pratiques une autre recommandation c'est euh, de voilà d'encore de, faire euh, d'encore pratiquer de manière Moins intensive que pendant les dix premières semaines, mais toujours intensive après, hein, de, de ne pas euh, revenir à, à rien pratiquer euh, du tout. Euh, mais en revanche, euh, voilà, au bout d'un certain temps, eh bien, ça pourra être vu que euh, peut-être euh, la pratique peut être euh, ce qu'on appelle plus informelle, c'est-à-dire c'est une pratique où on ne s'assied pas, c'est pas qu'on s'assied qu'on médite, mais où euh, les pratiques qui sont enseignées dans le programme permettent de les utiliser. Euh, dans ma vie quotidienne, à des moments euh, informels, justement, si tu veux. Et en fait, donc là, c'est n'est pas vraiment vécu. Enfin, ça peut être vécu comme une pratique, mais ce qu'il y a, c'est que c'est une aspiration, si tu veux, à vivre la vie depuis la conscience. Donc, en fait, c'est une pratique qui devient euh, euh, plus euh, un, un désir, si tu veux, hein, qui vient de, de cet appel, si tu veux, mais qui n'est pas... Euh, euh, ceux pour qui euh, ça semble juste être, euh, tu vois, beaucoup de travail, euh, c'est sans doute ceux pour, pour qui l'éveil n'est pas vraiment un appel. Parce que quand l'éveil est vraiment un appel et que l'éveil s'ouvre, il y a un appel vers plus de ça. Tu, tu vois, ça n'est pas, ça ne semble pas être euh, euh, un poids ou, euh, ou, ou du travail.
0: Ben c'est comme tu dis. Euh... Donc, dans un parcours spirituel, souvent, on, souvent on se sent appelé par, justement, l'éveil. Alors, on, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire ça couché dans son lit comme on écoute une série Netflix, là. Donc, il faut, il faut, il faut changer. Moi, je pense qu'il faut travailler le mental. Il faut, le, il faut enlever le bruit. Il faut, faut faire, il y a plein de choses à, à faire et ça ne se fait pas en, en criant ciseaux, là. Donc, <rire> c'est normal qu'il faut, il faut travailler. Euh, alors, je vais continuer avec euh, quelques questions, parce que le temps passe tellement vite. Euh, et là, je me fais envahir de questions. Alors, euh, sur ça, euh, tu es, es prête à encore à répondre à quelques questions, Brigitte? Et oui, oui, bien sûr, on est
1: là.
0: Oui, oui. Donc, euh, ici, ben, j'ai Sylvia, par exemple, qui me dit quand même... Euh, euh, Peut-être qu'elle est intéressée, mais ce qu'elle me dit, c'est je dirais en plus que ce n'est pas simple quand on est entouré par nos proches avec des problèmes de santé et en broyant du noir. Donc, souvent, il y a, il y a ce qui nous entoure qui peut nous bloquer aussi dans, une, dans cet appel-là.
1: Bon, quand tu n'as pas de questions directes, a... oui, c'est vrai que euh, justement, peut-être, ça n'est pas simple quand on est entouré par euh, certains qui euh, qui ont une disposition d'esprit euh, peut-être euh, euh, orientée vers autre chose que la lumière. Mais euh, c'est là que justement avoir quelque chose qui te soutient, euh, ben, ça peut t'aider à ne pas être happé par. Euh, euh, la proposition, on va dire, de ceux qui t'entourent, et d'aller vers ce que toi tu sens que tu désires, vers l'appel que tu as. Donc, euh, euh, ce programme, c'est vraiment sensuel. Quand euh, Michel disait qu'il vous prend par la main, euh, c'est vraiment l'idée. Hein? Donc, euh, si, si tu t'engages dans le programme... Je pense que tu vas te sentir porté par le programme. Maintenant, effectivement, il faut que tu sentes que euh, un, tu as l'élan, et deux, que tu as euh, l'espace, si tu veux, intérieur, intérieur, pour euh, pour le faire. Mais euh, alors, je pense que au contraire, tu vas sentir que ça ça, ça t'élève et que ça t'emmène euh, dans un espace intérieur euh, où euh, ce qui est autour de toi là sera nettement moins euh, prégnant, on va dire.
0: Ben oui, j'imagine, hein, les gens vont prendre sûrement de la hauteur sur, sur ce qui se passe dans la scène. Hein, quand, on est le, quand on va vers le soir, euh, on voit euh, tout ce qui se passe dans nos vies, on voit plus ça comme, comme un spectacle, comme une scène. Et on est spectateur. Euh, je pense à une autre question qui est intéressante ici, parce qu'hier, j'ai vu dans la formation euh, que tu disais que des fois, il y a des gens qui tombent dans l'éveil ils peuvent avoir un genre de bad trip. Mais C'est ce que... Le, personne me dit ici, jolie, Elle dit merci infiniment pour ces explications. Se sentir et être connecté à tout ce qui nous entoure a pourtant été très difficile à vivre euh, dans les débuts de mon éveil pour ma part, quand je ne comprenais pas. Et là, j'ai trouvé intéressant. Tu disais qu'il y a certaines personnes qui ça peut, ils peuvent avoir comme un peu de misère au début.
1: Oui. Euh... Très bien. Heureuse que, que ça ait pu euh, éclairer un petit peu le chemin. C'est vrai que parfois, quand, quand il y a des épisodes d'éveil spontané, ça peut être, euh, et aussi dépendant de l'intensité qu'ils ont, ça peut parfois être difficile à, à, à traverser, Et comme tu dis, hein, euh, que tu ne comprenais pas. Certaines personnes, effectivement, elles, elles, elles ne comprennent pas ce qui arrive et puis elles ont du mal à s'orienter dans euh, la vie avec euh, ces nouveaux euh, paramètres, tu pourrais dire, ou ces... ces ces nouveaux repères ou cette absence de repères <rire> voilà. donc oui c'est
0: ici on me dit votre méthode s'adresse-t-elle uniquement à des gens qui ont vécu une expérience d'éveil spontané cet éveil spontané est-il préalable donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure Non, c'est justement la, 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 la qualité la, je veux dire l'avantage la, de votre formation c'est que c'est ouvert à tout le monde parce que moi c'est le même que je vous ai connu il y a quelqu'un qui m'a dit Michel c'est pas vrai que l'éveil c'est juste réservé à quelques personnes, c'est possible pour tout le monde, il y a des gens qui ont des formations, je connais Ken et Brigitte qui en ont un programme qui permet justement à tout le monde de toucher à l'éveil, de goûter à l'éveil, d'être dans l'éveil.
1: Oui, donc effectivement, euh, on parle pas mal d'épisodes d'éveil spontané parce que euh, je dirais qu'il y a une, une, une bonne proportion euh, de gens qui viennent à nous alors qu'ils ont eu euh, des épisodes d'éveil spontané. Mais il y en a tout autant euh, qui, euh, qui viennent à nous et qui n'en ont pas eu. Hein. Donc euh, non, ce n'est pas un préalable, ça n'est pas un prérequis. Euh, on ne s'appuie pas, si tu veux, euh, là-dessus pour euh, dans le programme. Euh, donc non, ce n'est pas un prérequis.
0: OK, parce que j'ai quelqu'un ici là, qui me dit, Elisabeth, a dit que c'est abstrait. Moi, j'ai vécu cette impression d'unité alors que j'étais en alpha ou encore dans une phase semi-comateuse. Mais le but ici, vous, vous c'est vraiment que les gens restent. Ce n'est pas juste de toucher à, à l'éveil, c'est de rester dedans. C'est bien important de comprendre ça. Là.
1: Oui, c'est ça. Donc, effectivement, euh, euh, des expériences d'unité peuvent être vécues euh, dans différentes situations, ou, comme tu as dit, euh, en, en alpha ou autre. Mais euh, une chose importante aussi, c'est que euh, l'éveil, c'est pas une expérience. En d'autres termes, euh, l'éveil, ce n'est pas euh, se trouver dans un certain état. Parce que tant que c'est se trouver dans un certain état, la plupart du temps, c'est le moi qui recherche des états et puis euh, euh, trouve des moyens de vivre certains états. Et ça, ça n'est pas l'éveil, l'éveil non-duel en tout cas. L'éveil non-duel, c'est l'éveil du moi, de l'illusion d'être le moi, de l'illusion que c'est la personne qui vit des états. Hein. Et, et donc, même si dans un premier temps, il peut sembler qu'on fait des pratiques pour toucher des états, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il euh, y a un au-delà de ça, où ce qui est réalisé, c'est qu'en fait, c'est en tant que conscience que nous vivons l'illusion d'être ceci. Hein? Et, et donc, c'est un, un basculement, euh, en fait, euh, ce n'est pas juste la recherche de certains états ou d'expérience, de, voilà. L'éveil n'est pas une recherche d'expérience.
0: Ok, ok, ok. Ici, j'ai Coco qui me dit, à la lecture d'un livre, j'ai vécu un éveil fulgurant, ça a été un réel, euh, une réelle renaissance, c'était si puissant, oui, rester dans l'éveil, pas évident avec la vie et le travail. Donc, euh, cet, cet éveil on peut se trouver aussi dans les livres, à ce que Coco nous dit là. Donc, euh, je vais aller à une autre question, euh, Brigitte. Euh, euh, donc, c'est la même chose. Alors, certaines méditations nous demandent toujours de nous ancrer alors que nous sommes déjà là sur Terre, incarnés. Pas besoin de s'incarner, non. Je ne sais pas si tu vois la question, euh, Brigitte.
1: Je la vois, mais je ne pense pas euh, euh, la comprendre. Est-ce que tu, tu comprends ou est-ce que...
0: OK. Sinon, ben moi... Euh, est-ce que ça nous dit de nous en tuer alors nous sommes des... Parce que souvent en spiritualité, les gens disent qu'on doit s'ancrer, 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 euh, euh, alors que nous sommes déjà sur terre incarnée. Donc, est-ce qu'on a besoin vraiment de s'incarner Mais je ne comprends pas bien la question aussi. Moi, je pense que. Mais sinon, vous pouvez la reposer si vous voulez euh, euh, dans le chat. Namasté. Ok, il y avait la mission de vie. Euh, donc, magnifique parole. Ok, j'ai ici, j'ai Sylvie B qui me dit euh, « euh, Je suis coach intuitive depuis, un, depuis peu pour moi. Je suis déjà euh, dans ma présence. Je suis au quotidien. Je me détache de mon ego et de mon mental. Je m'ouvre à plus d'amour, compassion. Je vise de la sagesse. » Est-ce que ce n'est pas de la sagesse, justement, aussi, d'être de, de,
2: de, de, dans l'éveil, well, uh, euh,
1: La sagesse peut sembler être un aspect de ce qui est présent.
2: But it's not for the
1: Mais ce n'est pas pour la personne.
2: Et donc
1: pour en dire un peu plus, euh, la sagesse, euh, le, la connaissance, si tu veux.
2: Of so to speak,
1: la connaissance de la conscience, si tu veux.
2: Is not necessarily an attribute of the person.
1: Ce n'est pas un attribut de la personne.
2: It's an aspect of C'est
1: un aspect de la conscience.
2: Which can be indeed and experienced and seem to flow through what seems to be the person
1: et de fait peut être vécu et qui peut sembler euh, s'écouler au travers de ce qui semble être la personne
2: and sometimes this knowing is described as wisdom
1: et euh, parfois cette connaissance elle peut être décrite comme étant la sagesse
2: but people wish to gain or have or be perceived as being wise
1: mais euh, les gens, les personnes, elles euh, souhaitent euh, acquérir la sagesse ou être perçues comme étant
2: sages. What seems to be a
1: Et la conscience qui s'écoule au travers de ce qui semble être une personne
2: a une
1: connaissance qui est en elle-même sage.
2: And while this can be seen From the outside to be the same,
1: et même si depuis l'extérieur il peut sembler que ça soit la
2: même chose,
1: l'une peut être vue comme étant la possession, euh, une possession de l'ego, donc d'une
2: personne. Et l'autre, person.
1: c'est euh, un aspect de la conscience, de ce qui est, qui s'écoule au travers de la personne.
2: Et même si
1: et eh bien, que ce soit similaire.
2: And the source of it seemingly entirely different. Euh,
1: la source, euh, on est euh, apparemment entièrement différente.
0: Okay. OK. OK, ça, c'est bien. Euh, ensuite, bon, ben, c'est que ça fait déjà 1h57. Nous allons devoir euh, arrêter cette conférence, les amis. Euh, on va finir par une question euh, et ensuite on va terminer avec euh, Fikene et Brigitte euh, mm -hmm. mais je vais terminer avec cette question Brigitte que pensez-vous de la montée de la Kundalini, j'ai vécu la montée euh, vibratoire si forte que je ne me reconnaissais plus moi-même euh, ni mon entourage, une euphorie si merveilleuse
2: et un amour de tout, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, la montée de Kundalini, c'est un phénomène énergétique,
1: hein, euh, comme tu sais certainement, hein, qui, qui a à voir avec euh, cette énergie qui circule au travers des chakras. Et donc, euh, ben, c'est quelque chose qui peut se passer ou ne pas se passer euh, sur le chemin d'éveil euh, non-duel. Et euh, donc euh, pour toi, de fait, il y a une manifestation de, de cet acabilité-là. Euh, euh, sur le chemin non duel, ça n'est pas, euh, ça n'est ni nécessaire, on va dire, ni euh, ni euh, un passage obligé, si tu veux. Euh, et euh, mais ça arrive pour certaines personnes, effectivement, qui est des de la Kundalini. Et donc pour toi, et eh bien ces phénomènes énergétiques euh, euh, sont venus, euh, si tu veux, manifester. Un, un alignement dont il est dit qu'il est propice à l'éveil, à la conscience non-duelle. Hein? Donc, euh, donc, yeah. <rire> ouais. Et effectivement, comme tu le décris, hein, dans, dans ces montées-là, il y a euh, une... Euh, une euh, une possibilité pour la conscience de se reconnaître davantage. Et, et donc, c est, c est, comme je disais, c'est du côté de l'éveil non-duel, mais ce n'est pas nécessairement des phénomènes qui vont, être, qui vont accompagner l'éveil non-duel pour tout le monde.
0: OK. Euh, donc, il y, a, il y a la personne de tout à l'heure qui parlait de s'incarner. Donc, elle nous dit je m'explique euh, comme nous avons déjà incarné sur Terre. Comme, non, comme nous sommes déjà incarnés sur Terre, faut-il toujours s'ancrer, comme on le demande, dans les méditations?
1: Alors, euh, <rire> je pense que si tu demandais ça à d'autres, effectivement, euh, il y a beaucoup d'enseignants qui parlent de ça. Alors nous, on n'en parle pas parce que ce n'est pas notre expérience et, euh, et ça n'est pas non plus l'expérience qu'on a avec euh, nos participants. Euh, euh, je pense que euh, j'ai entendu une participante sur toutes les années d'enseignement et des centaines de participants, une, euh, une personne qui, à un moment donné, euh, euh, voilà, avait besoin d'un ancrage. Mais nous, voilà, ça, ça ne fait pas partie de nos enseignements. Attends, tu es... on ne t'entend pas, Michel
0: je me fais avoir à chaque conférence. <rire> Donc, on finit sur ça. Euh, gratitude infinie, Michel, c'est grâce à toi que je l'ai d'abord euh, obtenu réponse à ma question. Merci, mes mentors, toi, Stéphane Cole, Sylvain Didolo. merci, Ken et Brigitte, vous êtes merveilleux. Merci, merci, merci. Alors, c'était superbe. Et euh, peut-être qu'on va réserver justement une surprise aux gens. On va voir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Je pense que parce qu'on voulait organiser une autre conférence, les amis. Alors, tenez-vous au courant sur ce qui va se passer sur le, sur le grand changement. Et puis, ben, eh bien, je vous laisse le dernier mot, avec Ken et Brigitte. Et puis, on se laisse sur cela.
1: Bonjour. Merci à tous d'être venus nous rencontrer. On a passé une très chouette soirée avec vous. Et ben, si l'appel est là, on sera très heureux de vous retrouver pour ce programme.
2: Merci.
0: Exactement. Alors, les amis, je vous remets le programme dans le chat. Alors, si vous êtes intéressés, vous allez dans le chat. Euh, et puis, euh, vous venez dans le programme. Moi, j'y suis. <rire> et puis, j'ai commencé les modules. C'est justement, c'est du moment présent, vous allez voir. Et, c et moi, je pense, de, plus je fais des conférences, plus, plus c'est là qu'on va le trouver. C'est dans le moment présent. Il hein. ne faut pas se dire, je vais être dans l'éveil demain. Euh, J'étais dans l'éveil hier. C est, c est, tout se passe maintenant. Donc, il faut, euh, il faut te, travailler, il faut pratiquer, il faut... Il faut enlever tout ce bruit qu'il y a dans notre mental pour justement euh, l'enlever, le mental, aller voir qu'est-ce qu'on est vraiment. Comme tu dis, et, et bien euh, les amis, je vous laisse euh, aller voir la page. Elle est très belle de la voir. On a fait ça aujourd'hui en plus. Euh, alors, euh, regardez la page, regardez les vidéos. Si vous vous sentez, euh, si vous vous sentez appelé comme Brigitte dit, eh bien, venez nous rejoindre. On vous attend. Alors, sur ça, on vous dit au revoir à tout le monde et puis on se revoit très bientôt.
1: Bye, bye. Merci à tous.
0: Merci. Bye, bye. bye, bye.